سلام من میخوام امروز برنامه رو با, با فایل صوتی یکی از زندانیان در زندان بوجنورد شروع کنم ما میخوایم که پیام سهیل یدالایی رو بشنویم به نظر من اینو هرچند طولانیه باید شنید پیام این جوون رو که در زندان بوجنورد هست من سهیل یدالایی با نام مجازی سهیل ایرانی فعال سیاسی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی بوجنورد خراسان شمالی هستم که در حال گذران مدت حبس غیر انسانی خود می باشد من در تاریخ 1799 به اتقام تبلیغ علیه نظام توهین به سران کشور توهین به مقدسات و تبلیغ بیخدایی برای دومین بار وسیله حفاظت اطلاعات کل استان خراسان تفکیر شده و سپس از باجویه های پیدرپی و طاقت فرسا در تاریخ 25-12-99 به زندان مرکزی بوجنورد منتظر شدن و از آن تاریخ تا به امروز با وجود داشتن حکم قطعی 12 ساله که در تجید نظر استان به علت متناسب نبودن مجازات با جرم ارتکابی به 7 سال کارش پیدا کرد و اجرایی گردید از هر گونه تطیلات زندان و زندانی از قبیل بندباز مرخصی پابند الکترونیکی و حتی ملاقات با خانواده محروم بودم و دچار مشکل هستم در صورتی که طبق قانون سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران هر زندانی در ماه از سه روز تصدیلات مرخصی برخوردار است و اگر میزان حبس باقی مانده کمتر از پنج سال باشد و شاکی نداشته باشد که برای من چنین است میتواند از پابند الکترونیکی استفاده کند ولی در مورد من هر بار تقاضای ارسال کرده یا به درخواست مدیر داخله به زبالدان دفتر مدیر استفاده شده است یا در شورای داخلی زندان به دلایل واهی و رد شده است دلایلی چون نخواندن اجباری نماز جماعت که مقایر است با اصل 23 قانون اساسی یا کار اجباری در سوله اشتغال که تنها شوهای آن تسبیح سازی کشتی سازی چرم دوزی جدای آن که این شغل هیچ گونه فایده ای برای آینده بعد از زندان ندارد مگر اینکه بتوانید با درست کردن تسبیح خرج خانه و کرایه بدهید حتی در داخل زندان هم در آمده آن کمتر از ماهیانه 500 را تومان می باشد و تنها کسی که سود می برد بنیاد تاون زندان است در نتیجه اجبار به کار در سوله اشتغال طبق اصل چهل و سه بند دو چار و هفت چیزی جز کار اجباری نبوده و یا راهنمای سایر زندانیان عموم از حق و حقوق انسانی خود صحبت کردم با آنها در مورد محتوای پرونده خودم گفتمان در مورد مسائل سیاسی و عقیدتی هم من شدم و گفتن که راحت شدن تنها در گروه همکاری با ماست و در صورت اهمیت ندادن با گذینه تبعید تحدیدم میکنن که تمام اینها خود مستاق بارز شکنجه و مقایر با اصل 38 قانون اساسی هست قصدم توهین به سایر زندانیان عموم نیست 
ولی طبق قانون تفکیک جرایم باید مجرمان سیاسی و عقیدتی از سایر مجرمان و زندانیان دادگاه‌های انقلاب و کیفری جدا نگهداشته شوند در مورد من نه تنها قانون اجرا نشده بلکه با فریب سایر زندانیان عموم و یا تعصب باوری آنها باعث اذیت و آزار عمدی من هم میشوند البته این بیتفاوتی نسبت به تفکیک جرایم و مجرمان برای مدیر کلهای اختلافگر مثل ترگت بدنی و آب و فاضلاب استان و معاونان آنها اجرا می شود. آنها در چند ماهی که اینجا بودند تنها در سوئید ایزوله زندان نگهداری شدند و حتی وارد بند قرنطینه زندان هم نشدند تا کسی آنها را نشناسد اگر دوز هم میشوی باید از نوع اختلافگر و کلان بشوی چرا که ارزش احترام بالای نزد مدیران خواهی داشت اما برای مثال خودم از زمانی که در این زندان هستم همیشه با عذاب و شکنجه جابجایی بند و اتاق بهداری و درمان مواجه بودم به گونه ای که حتی نگذاشتند دو هفته مداوم در یک اتاق اقامت داشته باشد از کسانی که به زندان رفتند سوال کنید تنها در یک حالت می شود به یک زندانی بیشترین و بدترین نوع شکنجه سفید روحی و جسمی آزار و اذیت را تحمیل کرد و آن جابجایی بند و اتاق است و یا کم و زیاد کردن قرص های آرام بخش برای مساب کننده های آنها زمانی که از مدی داخل و مشاور بند جویای دلیل میشوی در پاسخ میگویند گزارش دادند یا من صلاح دونستم و میخواهم غرور تو را پشکنم این نحوه برخود مثلا یک روانشناس زندان با آتیزیگان اجتماعی است حال طبق گفته آقای ایجی که به همه زندانیانی که به مرخصی نرفتند مرخصی بدهید به جز مجرمینی که به شدت برای جامعه خطر آفرین هستند مجرمین سرقت آدم ربایی کلاهبرداری با چندین سابقه متعدد همه از این تسهیلات بهرهمند میشوند حتی آزادی زودتر از موعد به کمک زندان را هم میگیرند برای مثال پدری که چند پیش فرزند پسر خود را به قتل رسانده بود تنها بعد از گذشت سه ماه از تاریخ ورودش به زندان و چند روز بعد از قطعی شدن حکمش به مرخصی طولانی مدت و بعد از آن به بند باز راه یافت یا افرادی که داخل زندان مرتکب انواع و اقسام جرائم می شوند اما چون من مخالف سیاسی سیستم و ساختار بودم یا چون آموزش میدادم و نمیتوانستم نسبت بیعدالتی و بیقانونی جلوی زبانم را بگیرم یا چون یک محقق و مقاله نویس هستم به دلیل اینکه محکوم به جرام فکری شدم از دید زندان جزء مجرمین به شدت خطرناک جامعه محسوب میشم را از حق و حقوق خودم محروم میکنم بارها این مسئولین از دادگاه گرفته تا زندان از مهمور جز گرفته تا حفاظت اطلاعات به خاطر گذشته من چون مخالف دین و سیاست بودم به خانوادم توهین کردند اشکانها را جاری ساختند 
چرا که باب دنیا آوردن و تربیت کردن من مرتکب بزرگترین گناه و جرم شدند بارها خانوادم تقف کنان و عجزیزان و من گفتن ای کاش زمانی که کتاب میخوندی می نوشتی و آموزش میدادی جلویت را می گرفتیم نمیذاشتیم ادامه بدهی چون از نظر اینها این جماعت تو و امثال تو اگر دوز اختلافگر متجاوز و شیاد و بیچرف می شدین خیلی خیلی بهتر و با ارزشتر بودین تا اینکه منتفق و دلسوز مردم و جامعه باشین و برای پیشرفتان تلاش کنیم اما ای مادران پدران همسران داغ دیده من تا به الان سکوت اختیار کرده بودم دیگر ساکت نخواهم شد شما هم نباید سکوت اختیار کنید نباید گذشت نباید فراموش کرد قطعا روزی آنها جای ما و ما جای آنها خواهیم نشد و جواب این روزها این اجها را پس خواهند داد از این تریبون از همه مردم ایران از همه آزادی خواهان برابری ادالت خواهان از همه کسانی که پس از یک جهت فعالیت من را به نوعی میشناسند خواهش دارم تا صدای من هم زندانیان امنیتی سیاسی اجتماعی باشند به خصوص افرادی چون من که در این زندانهای کوچک شهرستانی در این دولتهای خود مختار محبوس هستی اوضاع ما به شدت بقرنج و آشفته است زندانی سیاسی تنها در تهران و اوین نیست در زاهدان، بجنود، ارومیه، سنندج و تمام ایران وجود دارد و هست اگر این صد اگر در اوین صدها نفر هستند در اینجا من تنها هستم آنها در اوین و چرخهای بزرگ یک دیگر را دارند اما من و امثال من در زندانهای کوچک فقط امید به حمایت شما داریم ما در این فضا دقیقا مثلا آن گاو پیشانی سفید هستیم ایرانیان پارسی زبانان از شما میخواهم تا از همه مدافعان حقوق انسانی و اجتماعی خود حمایت کنید آن هم نه برای ما که در زندان هستیم بلکه برای خانواده های ما که قادر به فراموش کردن فرزندان و همسران خود نیستند امروز از همه آزادی برابری و ادالت خواهان میخواهم که به مانند اتحادیه سنفی معلمان از یکی دیگر در هر شرایطی چه مادی که معنوی حمایت کنند از آنها باید الگو برداری کنیم یاد بگیریم و یاد بدهیم تا بتوانیم از افرادی که به صورت انفرادی و جمعی فعالیت میکردند و میکنند به بهترین شکل حمایت کنیم در پایان سخن چند جمله هم با رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه و مجلس دارند تا شاید بتوانند و سعی کنند آن ادالتی که ازش دم میزنند را هم در این دولتهای خود مختار به اجراد درآورند جنابان اگر بخواهم از وضعیت و شرایط زندانم برای شما مثالی بزنم مثال دقیقه آن می شود کتاب خاطرات خانه مردگان اثر دکتر یبسکی اگر بخواهم از نوع برخورد مسئولین با خانواده های ما برای شما مثالی بزنم مثال دقیقه آن می شود کتاب گزارش یک آدم روبایی اثر گابریل گارسیا مارکز اگر بخواهم 
از نحوه و نوع بازیوی و اعترافگیری تفتیش عقاید برای شما مثالی بزنم مثلا دقیقه آن می شود کتاب اطرار تاریخ خانه ها اثر مرتضا کازمیان ایرانیان دوستان عزیزان و یاران گرانمایه ما ما زندانیان به خصوص زندانیان امنیتی سیاسی روزانه در حال چکنجه شدن هستیم این چکنجه ها شدت و تأثیرش در ما غیر قابل بیان است و بر خانواده های ما دوچندان است و همین جهت به حمایت همه جانبه شما عزیزان نیازمند هستیم مستند 22 دقیقه ای خانه سیاه است به نویسندگی و کارگردانی فروغ فرخزاد نازنین رو پیشنهاد می کنم ببینید. مشکل ما شناسایی جزامیان جسمی جامعه نیست. مشکل ما شناسایی جزامیان فکری اجتماع و جامعه است. سخن خود را با یک گفته از مستند به پایان می رسانم. دنیا زشتی کم ندارد. زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آن دیده بسته بود اما آدمی چاره ساز است سربلندی و پیشرفت ایران ایرانی تنها در گروه اتحاد است بیتفاوتی امروز ما بیشک خیانت به فردای خودم درودی دیگر بدرود بله این پیامی بود که از سایل یداللایی به دست ما رسیده بود و با هم شنیدیم پیام سویل رو من یک توضیح بدم راجب این زندانی سویل یدالایی مهندس برقدرت هستش و در زندان بوجنورد هست از حکمش در پنج سال و نیم قابل اجراست و در حال گذروندن حکم پنج سال و نیمه خیلی اونجا مورد آزار قرار میگیره توی دادنامش اتهاماتی که اومده مربوط به استوریای اینستاگرامش و پیامایی که با دیگران رد و بدل کرده اینها رو به عنوان مصادیق اقدام تبلیغی علی نظام و توهین به مقدسات دونستن مثلا در دادنامش نوشتن فیلم مقایسه خدمات دوران پهلوی و نابودی ایران توسط جمهوری اسلامی که تو برگه صفحه 79 پروندش هست یا مثلا یک جمله ای نوشته حالا در پیام احتمالا به یکی از دوستاش نوشته جمهوری اسلامی جامعه بیارزش ها و تناقض هاست یا در برگه 89 پروندهش اومده که مردم ما سال هاست که در توهم آزادی هستند و هر آنچه دارند در مستعمره لبنان، سوریه، فلسطین و آخوند است در برگه 89 پرمندش باز اومده که چگونه بیان کنم که دلیل عقب ماندگی ما اسلام است و یه چند نمونه دیگه از اینجور موارد رو اینها رو به عنوان مصادیق اقدام علی امنیت ملی دیگه نمیدونم تبلیغ علی نظام و اینجور چیزها دونستند و اینها رو مثلا تو استوریش می نوشته تو پیامای شخصیش بوده و حکم سنگینی براش دادن خب این سوهیل بیمار و نمیتونه غذای زندان بوجنورد رو بخوره و اغلب خودش رو با نان و ماست و بیسکویت سیر میکنه مجبورش میکنن خب آدمی هستش که خب آتیسته 
مجبورش میکنن که جلوی دوربین نماز بخونه بعد واسهش مثلا شرط گذاشتن برای مرخصیش که اگه میخوای مرخصی بری باید بری تو سوله ساخت تسبیح کار بکنی کلاس احکام اسلامی باید بری توی طرح امید شرکت کنی و اینها هر از چندی حفاظت زندان میان قفل کمدش رو میشکنن و بازرسی میکنن و لباس و پتوش رو دزدیدند و مرتب از یه سالن به یه سالن دیگه میبرنش و خب خیلی فشار روحی به این جوون وارد میکنن خونوادش هم خیلی نگران و ناراحت هستن در مورد وضعیتش و خب صدای این زندانیا معمولا توی رسانه ها شنیده نمیشه و خب چون معروف نیستن چون به حال به هیچ گروهی وابسته نیستن ما قصد داشتیم که کمتر فایلای صوتی بزنیم و ارجاع بدیم دوستان رو که برید در شبکه اجتماعی ما این فایلای صوتی رو بشنوید ولی حیف هم اومد که صدای سویل یدالایی رو اینجا پخش نکنم من فکر کنم که آرش و ابراهیم الان صحبت داشته باشن چون از نزدیک با چنین افرادی و به موضوعاتی که اینجا مطرح شده مواجهه داشتند مخصوصا یه چیزی که گفت که برام خیلی جالب بود گفتش که ایالت خودمختار مثلا اون زندان مثل اینکه زندانهای شهرستان ها نیستش که کمتر هم تو رسانه هستن یک حالت اون مسئولین اونجا هر جور که دلشون بخواد خلاف قانون عمل میکنن آرشتان بفرمید صدای من میاد بله بله خب الان نامه که خوندیم از یدولایی خب ببینید بخش شرایط زندان ها در تهران با شهرستان ها خب خیلی متفاوته و حتی توی خود تهران هم وقتی نگاه کنیم همون زندان اوین که تقریبا ویترین زندان های کل کشور هست حالا فوکوس خیلی روش انجام میشونه واقعا شرایط بهداریش افتضاح موارد متعددی رو از اتفاقاتی که برای بچه ها افتاده تو این مدت قطعا در جریانش هستیم آقای آبتین و آقای بهنام محچوبی و خیلی از دوستان دیگه ای که در همون زندان حالا باز شرایط الان خیلی بهتره یعنی یک دوره در سالهای 88-89-90 واقعا شما به حالت موت اگر نمی افتادین اصلا منتقل نمی کرده حتی به بهداری مرکز شما رو منتقل نمی کرده. و حالا پایداری و مقاومت بالاخره بچه ها باعث شد همین حد اقلی که الان وجود داره شرایط به وجود بیاده خب الان الان مدتی هست یعنی چند سالی هست که سازمان زندان ها عملا همه چیز رو اومده و گوشه به عهده زندانی زندانی رو بازداشت میکنن میبرن داخل زندان برای حتی انتقال به بیمارستان شما باید هزینه شخصی بدید 
برای تهیه داروت باید هزینه شخصی بده برای جراحی که داری باید هزینه شخصی بده مرخصی مرخصی هم به فرد داده نمیشه که منتقل بشه حداقل بتونه در یک شرایط آزاد درمان خودش رو بخواد انجام بده و الان من بخش ازم یا بچه ها رو دارم میبینم که رفتن بیماریشون تشخیص داده شده ولی زندان داره میگه که ما هزینه شخصی باید شما با هزینه شخصی بری برای درمان و واقعا هم هزینه های شخصی برای بحث درمان وحشتناکه همینطور بحث داروها داروها خب دیگه خودتون بهتر میدونید به چه صورت حالا یک زندانی رو شما تصور بکنید که سالهاست توی زندانه و خب هیچ مقر درآمدی هم نداره و خب باید بمونه تو زندان عملا شرایطش اینقدر حاد بشه تا فرد رو منتقل کنم برای خب موارد متعدد مرگ در زندان تو همون سالهای بود 89-90 هم ما داخل بنده بود متاسفانه داشتی موارد متعددی در مورد بحث قرص ها هم همینطوره به قرص های اعصابی که هست چیزی که بر من عجیب بود یعنی در طول این سال ها این بود که خب این بچه ها رو میبرن پیش روانشناس در اصطلاح روانشناس اون فرد و خب روانشناس من تا اونجایی که میدونم نمیتونه قرص تجویز بکنه ولی میاد میشینه شما میری پیشش و از شما سوال میکنه که آقا چه قرصی برای شما بنویسم شما تا پیش از این فکر میکردی الان باید بری پیش آقای مشاور با شما صحبت کنن ببینن شرایط روحی شما به چه صورتیه و بهتر شدن شرایط شما کمک کن خب دارو رو میان مینویسن بعد از یه مدت اون هزینه اون دارو بالا میره و یک باره میان قطع میکنن اون دارو و خب وحشتناکه برای یک فردی که داره داروی اعصاب داره استفاده میکنه واقعا یکی از وحشتناکترین شرایطیه که میتونه به وجود بیاد دوچار کمخوابی میشه دوچار افسردگی میشه و خیلی از موارد دیگه که ما میبینیم این بچه ها حتی بچه های سیاسی مواردی بودن که تو همون زندان رجوشتر اقتران به خودکشی کرده بودن به خاطر کم شدن یک باره داروهاشون خب در مورد بحث مرخصی و اینها هم که دیگه اصلا به نظرم صحبت ها بسیار شده اینکه سازمان زندان ها دستگاه قضایی و همینطور دستگاه امنیتی عملا این بحث مرخصی ها رو یک امتیاز تلقی میکنه حتی آزادی مشروط متنی که برای آزادی مشروط در نظر میگیرم واقعا تحقیرا میشه متن را آورده بودم برای تعداد از بچههایی که در زندان بودن و طرف فکر میکنم اگر اف مینوشت خیلی بهتر بود تا این متن رو حالا بخواد پر بکنه یک متن سفارش شده و بخواد حالا بیاد و 
از زندان خارج به در حالی که حالا طبق قوانین شما وقتی یک مدتی از حبستون میگذرونید این امکان به وجود این امکان برای شما وجود داره که بتونید از این حق استفاده بکنید و خب این رو به عنوان یک امتیاز تلقی میکنن و متاسفانه میگم این قضیه هم مثل خیلی از موارد نقض حقوق زندانی ها خب وجود داره و بازم میخوام تأکید بکنم آخر صحبتم اینکه واقعا شرایط در زندان های شهرستان اصلا قابل مقایسه نیست با تهران و کرج و شاید شرایطی که ما اصلا اینجا داشتیم و در اون دوره محکومیتمون رو گذرندیم برای خیلی از بچه های شهرستان واقعا یک رویا باشه همونطور که حالا اشاره هم شد بحث زندان شیبان بحث زندان ارومیه و زندان هایی که خب در موردش خیلی کم صحبت میشه یعنی اطلاعات آنچنانی وجود نداره و فعالین حقوق بشری هم که هستن واقعا تلاش آنچنانی نکردن برای اینکه بتونن من نقد رو به خود دوستان و خودمون هم وارد میدونم که تلاش نکردیم که بتونیم اتفاقا جاهایی که صداشون کمتر شنیده میشه رو سعی کنیم صدای اونها باشیم و تعداد زیادی الان زندانی توی شیبان هستن و حتی ما دقیقا نمیدونیم چه تعداد زندانی اونجا هست نمیدونیم که اصلا تعداد بندهایی که اونجا وجود حالا من خودم میدونم چون پیگیری هم میکنم ولی با خیلی بچه ها صحبت میکنیم واقعا در جریان قضیه نیستن و شرایطی که بچه ها اونجا دارن میگذرونن در زندان شیبان در کردستان در ارومیه در بلوچستان واقعا قابل مقایسه با زندان های تهران کرج و حالا قومه نیستش حالا امیدوارم ما بتونیم به تفکیک حالا این بحثایی که الان توی این نامه هم مطرح شد رو ما تو برنامه مختلف توانا بتونیم به تفکیک مثلا در مورد بحث درمان ها بحث مرخصی و اینها بتونیم صحبت کنیم در موردش ممنونم تشکر خیلی ممنونم آرش من خیلی دوستانی که تازه اومدن سلام عرض میکنم و یک توضیح بدم که ما در مورد فایل صوتی که از زندان بوجنورد به دست ما رسیده بود یک زندانی عقیدتی در اونجا هست به اسم سویل یداللهی داشتیم صحبت میکردیم که خب شرایط بسیار سختی رو داره اونجا میگذرونه زندانی که از, نوش... از پیامش اینطور مشخصه که اهل مطالعه و کتاب هست مهندس برق هست و در زندان بوجنورد تنها زندانی عقیدتی و سیاسی هستش که در اونجا هست و بسیار داره آزار میبینه و صدای این زندانیان کمتر شنیده میشه نسبت به زندانیایی که در زندانهای تهران هستند 
من از دوستان تقاضا میکنم دوستان این که اگر در رسانه هستند این فایل صوتی رو برسونند به دیگران و منتشر کنند و خب وقتی که امیر سالار داوودی آزاد بود امیر سالار یک بار با خود امیر زندانی تلفنی صحبت کرد با مادرش هم صحبت کرد و خب داشت تلاش میکرد که برحال یه کمک های حقوقی بکنه بهش ولی خب امیر سالار هم خودش در زندان هست احتمالا شماره تماسش مادرش رو بایستی که خانم کراچیان داشته باشه اگر دوستانی وکیل هستند و میتونن کمک بکنن به ایشون میتونن با خانم کراچیان تماس بگیرن و راه ارتباطی با مادرش رو مخصوصا به دست بیارن و پیگیری کنن پرونده ایشون رو در زندان بوجنورد خب آرش جان خبرها رو شما شروع کنید و هر جا هم که لازم شد بقیه دوستان هم ورود کنن ما بخش اول برنامه رو با این فایل صوتی شروع کردیم بفرمایید آرش خبر اول امروز رو من خبری که در نظر گرفتم در مورد خانم وضعیت خانم مریم اکبری منفرز هست خانم مریم اکبری منفرز زندانی سیاسی تبدیدی که دوران محکومیت خودش رو در زندان سمنان سپری میکنه از بابت پرونده جدیدی دو مرحله به دادگاه سمنان احساس شدن خانم اکبری منفرد به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احسار و همچنین عدم ارسال ابلاغی به وکیل خودشون از حضور در جلسات دادگاه خودداری کردن خب شرح این قضیه به این صورت بوده که خب به تازگی وزارت اطلاعات علیه خانم مریم اکبری منفرد پرونده سازی جدیدی رو کرده و برای روز شنبه 25 تیما ابلاغیه رو بهشون دادن که خب برای وکیلشون ارسال نشده و اتحامی هم که در اونجا ذکر کردن تبلیغ علیه نظام بود و خب در جریان هستیم خانم اکبری منفر در حال حاضر در زندان سمنان هستن تبدیل شدن و شرایط جسمانی مناسبی هم ندارن توی گزارشاتی هم که از ایشون منتشر شده بود وضعیت گوارششون خیلی حاده و نمیتونن غذای زندان رو استفاده بکنن خب مدت هاست که چیزی که حالا خانواده هم گفته بودن برای اینکه مشکل گوارشی اجازه نمیده غذای زندان رو بتونن استفاده کنن نون و ماست و چیز رو استفاده میکنن و به خاطر همین دوچار کاهش شدید وزن شدن و همچنان هم رسیدگی پزشکی بهشون نمیشه و خب وزارت اطلاعات عملا قصد این رو داره که از خانم اکبری منفرد انتقام بگیره در سیزدهمین سال حبس ایشون و همونطور که میدونیم از دیماه هشتاد و هشت یعنی آشورای هشتاد و در زندان هستند و 
بدون حتی یک روز مرخصی تیه بوچ میکنم خب من در مورد خانم اکبری منفردی نبیرم ما یک برنامه مفصل در مورد ایشون داشتیم در همین کلاب هاوس و که فایل های صوتیش هست در اشه یوتیوب و در در سانت کلاد خانم اکبری منفرد زمانی که کودک بوده چهار نفر از اعضای خانوادهش اعدام شدند در 6 سالگی 9 سالگی و 13 سالگی چهار نفر از اعضای خانوادهش اعدام شدند و این بر همه زندگیش تاثیر گذاشته خودش وقتی که رفت زندان بچه کوچیک داشت بچه‌هاش الان بزرگ شدند بچه ها محروم بودند از دیدن مادرشون و روز اول مدرسه رو خدوست داشتن که مادر در کنارشون باشه که نبود و در تمام این سالها از مرخصی از حتی یک روز ساعت مرخصی نداشته و از بسیار حقوقشون محروم بوده الان روشی که در, در مورد ایشون و خیلی از زندانیان پیاده میکنن اینه که هی مرتب در داخل زندان پرونده جدید براشون باز میکنن که این افراد رو بیشتر نگه دارن در زندان ما موارد مشابه دیگه هم داشتیم در برنامه قبلی صحبت کردیم امیر سالار هم صحبت کرد یک وقتی که طبق ماده 134 آین نامه در واقع قانون مجازات اسلامی میان میگن که میشه اتحامار ترجیمی کرد و اون حکم اشد قابل اجراست در مورد زندانیان برخی از زندانیان هی میان یه حکمی رو یه پرونده رو نگه میدارن و بعد دیرتر مطرح میکنن و دوباره پرونده جدید باز میکنن که در واقع بیان اونها رو بیشتر توی زندان نگه دارن در حالی که در واقع اعتمالا من فکر میکنم در واقع خانم اکبری منفرد خیلی احتمالا تحت فشار بودند برای همکاری کردن و ایشون نپذیرفتند و بازجوها از این طریق میخوان این انتقام شخصی بگیرن از ایشون و هر بار با یه پرونده جدید ایشون رو مدت بیشتری بتونن در زندان نگه دارن خیلی از این بابت متاسف هستیم و خورسانه ها هم در این موارد خیلی کم کار میکنند در شبکه اجتماعی شبکه تلویزیونی به این, به این موارد خیلی کمتر میپردازند از دوستان خبرنگارمون که این برنامه رو میشنوند من واقعا درخواست دارم که خانم اکبری منفرد و امثال هم رو فراموش نکنند امکان داره که ما اختلاف نظر عقیدتی جدی با ایشون داشته باشیم امکان داره که اصلا اختلاف فکری یا سیاسی جدی داشته باشیم با ایشون ولی حقوق انسانی ایشون و خانوادهشون داره پایمال میشه اینجا مخصوصا بچه هاشون یه چنین مواردی رو قبلا هم داشتیم حالا میرسیم به زندانی های بهایی خانم فریبا کمالابادی یا خیلی دیگه بچهشون دخترشون عروسی کرد اینا تو عروسیشون نبودن و 
و موارد مشابهی خیلی پیش اومده که در واقع مادرانی که به این شکل در زندان بودن اصلا بحث حقوق مادران بحث یک بحث هم بارها امیر سالار در این اتاق گفت بحث این که محکومی این یک اصل مهم حقوقی و کیفری هستش که در واقع مجازات بایستی که مختص اون فردی باشه که محکوم شده اما الان بچه های مادران هم دارن عملا مجازات میشن پس این نوع مجازات این مجازات زندان مجازات مناسبی نیست حالا اگر, اگر فرض کنیم که جرمی مرتکب شده باشند که مرتکب نشدند باز هم این این مجازات مجازات مناسب نیست چون که در واقع بچه های ایشون چه گناهی کردن بچه های ایشون هم دارن عملا مجازات میشن و در این قضیه در زندگی اونها در آینده چقدر تاثیر خواهد داشت این جنبرم باید نگاه بکنیم دیگه من و من فکر میکنم که یک تجدید نظر اساسی حالا غیر از این که حالا ما مخالف کلیت نظام جمهوری اسلامی هستیم ولی به حال هر حکومتی اگر بخواد مستقر بشه در مورد این مسائل بایستی که یک فکر اساسی بشه یک تجدید نظر اساسی بشه که در واقع افرادی که زندانی میشن خانوادهشون اینقدر در واقع عذاب نبینن و شکنجه نشن به فرمه ادامه بریدارش من حالا پیشنهادم میدم اگر امکان پذیر بود من یه رومی رو حتما بزنیم برای بحث مادران زندانی و در مورد این مسئله واقعا صحبت کنیم من دیدم اخیرا سازمان اتحاد برای ایران برنامه داشت که خانم شقایق نوروزی همراه با آقای حامد فرمند و خانم نسیم مقرب و یه سری از دوستان دیگه یک لایوی تو اینستاگرام داشتن مخصوصا حامد فرمند داره در این زمینه کار میکنه یک, یک مؤسسه ای رو تأسیس کرده در همین زمینه چون خودش پنج سال مادرش در زندان بود وقتی که کودک بود حالا غیر از اینکه دایاش و خالش و اینها کشته شده بودند راجع به این موضوع خیلی مد تخصصی کار کرده حامد فرمند اگر بشه از حامد هم میتونیم دعوت کنیم که بیاد توی یکی از برنامه ما در مورد این موضوع صحبت کنه بفرم خبر بعدی که میخواستم بخونم در مورد جوابیه جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد در خصوص پرونده امیر حسین مرادی و علی یونسی بوده جمهوری اسلامی تیه جوابیهی که به کاردوه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان بازداشتی دانشگاه سنتی و شرایط نگهداری این افراد زندانی مدعی شده که اونها در پیه همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام به آرای صادر شده محکوم شدم و در زندان هم از حقوق, حقوق اولی اونها رایت میشه خب اظهارات کاملا مقایر با اطلاعاتی هست که خب ما داریم و تا مدت ها این بچه ها 
در بند دویستونو و در شرایط ویژهی نگهداری می شدن که خب در هفته معمولا یک, یک روز در هفته اجازه هواخوری داشتن و این دیگه اجازه حداقل حقوق یک زندانیه که بتونه از هوای تازه استفاده دیگه حالا رو موضوعات دیگه نمیریم که شرایط اونها به چه صورتی بوده در سلول قرار داشتن و اینا و معمولا هم جمهوری اسلامی وقتی جوابیه هایی رو که به گزارشات حالا سازمان ملل بوده بخش 99 درصد و 9 دهم درصدش واقعا کذب هست در مورد خیلی از بچه ها توی مدت پاسخهایی رو که داده بود در مورد پرونده خود ما و خیلی از مسائل دیگه خب براحتی دروغ میگن دیگه و متاسفانه همچنان این روال ادامه داره خبر بعدی در مورد آقای جعفر کاشانی هست که زندانی سیاسی و داور دیگه برتر فوتبال که در بند قرنطینه زندان رجاشر حضور داره و از حق تماس تلفنی هم محروم شده ایشون از بیماری کلیوی هم رنج میبرند روز چهارشنبه 29 تیر ماه ایشون از زندان اوین به زندان رجاشر تبعید شدند و چند روز بعدم از حق تماس متاسفانه محروم شدن خب روالی که در زندان رجاشر متاسفانه الان مدت هاست در جریان هست و به این صورته که خب بچه ها وقتی منتقل میشن یعنی تبعید میشن بهتره بگیم انتقال کلمه درستی نیست از همون سال 96 که خود منم تبعید شدم به زندان رجاشر به صورتیه که افرادو میفرستن داخل سویت هایی که در زندان رجاشر حضور داره قبلا هم در موردشون صحبت کرده بودم و واقعا شرایط این سویت خیلی وحشتناکه دو روز قبل از اعدام زندانیایی که در زندان رجاشر هستن اونها رو به اون سلول ها منتقل میکنن و دستبند و پابند میکنن و وقتی شما وارد سلول های سویت زندان رجای شهر میشیم کاملا بوی استفراغ و ادرار رو کامل میتونی احساس کنی و واقعا حالت تحقیم میگیری یعنی زندانی که اومده قبل از این اومده برای بحث اعدام و اکثر زندانی ها در اون شرایط دوچار بی اختیاری ادراری میشن یا مشکلاتی رو پیدا میکنند و متاسفانه به طرز وحشیانه اینها در اون سلول ها نگهداری میشن و شما وقتی تو یکی از این سلول ها هستی صداهایی که از سلول های دیگه میاد و فریادهایی که زده میشه که آقا من نمیخوام اعدام بشم گریه های اونها یا کوبیدن سرشون به دیوار که موارد زیادی باعث شکستگی سرشون و خوندیزی میشه واقعا فضای وحشتناکی رو ایجاد میکنم که من خودم بعد از انتقال به زندان رجای شهر تقریبا سه هفته ای رو اونجا من تجربه داشتم این سلول ها رو و تا به امروز هم نتونستم یعنی اون آثار مخربی که اون دوران گذروندم و 
بچههایی که هفتگی میرفتن برای اعدام و بخشیش رو من الان توصیف کردم رو واقعا فراموش بکنم حالا هر فردی رو که الان منتقل میکنم بعد از اینکه بحث شکایت از سلول انفرادی مطرح شد و تعداد زیادی از بچه ها رفتن شکایت کردن حالا بچه ها رو دارم منتقل میکنم به قرنطینه یک اتاقی در انتهای قرنطینه زندان رجای شهر هست که معروف به اتاق دوربین و متاسفانه بچه ها رو منتقل میکنم به اونجا و اجازه ارتباط خاصی هم اون فرد با دیگران نیست و انگار در یک شرایط انفرادی نگهداری میشه متاسفم خب ششمین جلسه دادگاه آقای جمشید شارمهد هم در این هفته برگزار شد سه شنبه چهار مرداد ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در شبه 15 دادگاه انقلاب رسیدگی شد و بر اساس این گزارش اتهامات انتصابی علیه آقای شارمهد که در هفته های گذشتن در موردش صحبت کرده بودیم افساد فل ارز از طریق هدایت و رهبری گروه تندر طراحی و هدایت اقدامات اقداماتی مثل بمبگذاری در حسینیه و حالا موارد دیگه‌ای که مثل بمبگذاری در دهانه تونل سد سیوند و حالا اتهامات مشابه دیگه‌ای که از حالا چقدر این اتهامات صحت داره فکر می‌کنم در هفته‌های گذشتم در موردش در مورد بحث انجمن پادشاهی و اینکه اصلا این انجمن وجود خارجی یعنی داره یعنی یک تشکیلات مجموعه است آیا صحبت کردیم مفصل چون تعداد زیادی از این زندانیان وابسته به این انجمن در زندان حضور داشتند و واقعا اینکه بگیم یک مجموعه یا یک تشکیلات مشخصی داره انجمن پادشاهی یه همچه چیزی صحت نداره و در مورد بحث با گذاری هم که در شیراز مدعی اون شدند حتی با رجوع به اخبارهای همون دوران چون میتونی ببینی که بیانیه شورای امنیت ملی وجود داره و همینطور وزارت اطلاعات در مورد اینکه خب یک نمایشگاه جنگ در کنار اون حسینیه بوده و مینیمم فجر شده که خب باعث کشته شدن تعداد زیادی از افراد در اون حسینیه شده این گزارشش به طور کامل وجود داره و حتی کارشناسایی هم رو اون نظر دادن که به راحتی میتونی از طریق گوگل و این موارد رو پیدا کنیم و مطالعه کنیم خبر بعدی در مورد مرگ آقای موسی رحیمی روحانی اهل سنت در زندان بندرعباس هست آقای موسی رحیمی روحانی اهل سنت در زندان بندرعباس در شرایط پر ابهامی درگذشتند همزمان حسن امینی حاکم شرع مردم کردستان در مطلبی ضمن تسلیت به خانواده ایشون و جامعه اهل سنت خواستار پاسخگویی مسئولین در خصوص علت مرگ ایشون شدن و 
متاسفانه فکر میکنم این مرگ هم مثل مرگ های دیگه که در زندان اتفاق افتاده به یک نحوی در موردش تحقیق و تفاحصی هم نخواهد شد و بعد از یک مدت به فراموشی سپرده میشه این فرد در سلامت کامل وارد زندان شده و متاسفانه جنازش بعد از یک مدتی به خانواده تحویل داده شد خبر بعدی در مورد زندان ارومیه هست یک زندانی زن در زندان ارومیه که بیشتر بابت اتحام قتل به اعدام مکول شده بود سهشنبه چهار مرداد جهت اجرای حکم یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل شد و خوبیت این زندانی که بیشتر از بابت اتحام قتل به اعدام محکوم شده بود خانم فرانک بهشتی از بند زنان ارومیه بود خبر بعدی خبر بعدی در مورد آقای خالد فریدونی هست آقای خالد فریدونی زندانی سیاسی سهشنبه چهار مرداد بعد از تحمل 22 سال حبس از زندان ارومی آزاد شدن آقای مصطفی نوری وکیل دادگستری در صفحه شخصی خودشون ضمن اعلام این خبر عنوان کردند که آقای که آزادی آقای فریدونی در پی تخفیف مجازات صورت گرفته آقای خالد فریدونی در تاریخ ده شهریور 79 بازداشت و به اتحام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق ارتباط با یکی از احزاب کرد در دادگاه انقلاب محابات به اعدام محکوم شده بودند که پس از سه سال و نیم هفت که زیر سایه اعدام بودند در مرحله تجدین نظر حکمشون با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر پیدا کرد که یک مدتی هم اتفاقا ما در زندان رجاشر با آقای خالد فریدونی همبند بودیم حدود فکر میکنم دو سال دو سال و نیم بایشون همبند بودم من که تبعید انتقال پیدا کردم به زندان عمومی آقای خالد فریدونی بیست و دو سال در زندان بودن و تا 21 سال زندانشون به هیچ وجه مرخصی نداشتن در 21 سال زندانشون بهشون یه چند روزی مرخصی دادن و البته پیزا اکوانیان عزیز که الانم پایین حضور داره چند روز پیش بهم تذکر داد که ایشون در 14 سال زندانش یک بار از پرده در واقع ماشینی که منتقل می شد حالا به, به دادگاه یا به, به بیمارستان یک لحظه خیابان رو دید و این تذکرشون رو هم گفتم که اینجا در حضور جمع بگم ولی ایشون 22 سال در زندان بود و بیرون رو محیط بیرون رو ندید و با خیلی تحولاتی که در این 22 سال اتفاق افتاد 
آشنا نبود الان اومده زند بیرون باید ببینیم که با جهان جدید که مواجه میشه چون در این این 22 سال خیلی اتفاقات افتاد از نظر تکنولوژی از نظر تغییر سبک زندگی به حال اینقدر جدا بود حتی مرخصی نداشت و احتمالاً خیلی از اقوامش درگذشتن چون برای خودشم که فرد جوونی که نیست اومده بیرون و ببینیم که با دنیای جدید چطوری کنار میاد و واقعا جای تاسفه که زندانیان رو اینقدر در زندان نگه میدارند افراد دیگه داریم که بیشتر از ایشون الان در زندان هستند و یک روز هم مرخصی نداشتن بفهمی آرش من از رضا دعوت کردم بیاد بالا نیمت حالا هر وقت خواست بیاد ما خیلی خوشحال میشیم خبر بعدی در مورد اجرای حکم دو زندانی در زندان دستگرد اسفحان هست سرگاه چهار مرداد حکم دو زندانی که بیشتر از بابت اتحامات مرتبط با مواد مخدر به ادام محکوم شده بودن در زندان دستگرد اسفحان به اجرا در اومد و حقیقت اونها آقای قلام نورزهی چل ساله از زاهدان بودن یکیشون و طبعه کشور افغانستان هم بود و و نفر دوم آقای جمعه با زهی اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم هر دو این هم جز عزیزانی بودن که تبع افغانستان بودن و در این هفته در زندان دستگیر اسمان اعدام شد یه مورد هم بازداشت یک شهروند رو در مریوان داشتیم روز سهشنبه چهار مرداد هویت این شهروند آقای لغمان گرامی هست و نیروهای امنیتی آقای گرامی رو از طریق تماس تلفنی احسار و بعد بازداشت کردن همچنین نیروهای امنیتی بدون الهه حکم غذایی به منزل شهروند رفتم و منزلشون رو تفتیش کردم و با اعضای خانوادم با کمال توهین و بی احترامی رفتار کردم خب یک کارگر بازنشسته فولاد خوزستان هم در این هفته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد که هویت ایشون هم بهرام گرگان کارگر بازنشستی فولاد خوزستان بودند که ماموران اطلاعات سپاهیشون رو بازداشت کردند و بازداشتشون هم در حالتی صورت گرفته که از منزل شخصیشون خارج می شدند و 
تا الان هم یک بار امکان برقراری تماس تلفنی رو با خانواده داشتن و بیخبری از وضعیت این شهرون به افزایش نگرانی های خانواده هم منجر شد در این هفته سه فعال سمپی معلمان هم به دادگاه انقلاب احواز احساس شدن آقای پیروز نامی، علی پروشاد و رعنا بختیاری سه تن از فعالین سمپی معلمان در خوزستان به دادگاه انقلاب احساس شدن و اتامات اونها فعالیت تبلیغی علیه نظام ببشت عضویت در گروه های ماند نظام و اجتماع تبانی رضا جان الان اول سلام عرض میکنم خدمتت رضای عزیز و ممنون که اومدی و سپاس از فعالیت هایی که برای در واقع پرسوندن صدای زندانیان و افراد قربانی نقض حقوق بشر در ایران انجام میدیم خواستم از سوال بکنم در مورد اینکه ما الان چند تا زندانی داریم که بالای 20 سال در زندان هستن آیا آماری ازشون هست که چند نفر هستند در کدوم زندان ها هستند من فکر می کنم مثلا در زندان شیبان اهواز باشند در رجای شهر باشند یا در زندان ارومیه باشند میتونی برای ما یه آماری بدی اگر داری سلام جاوجان مرسی ممنونم ارادتمند سلام به دوستان ابراهیم سودی آره جان و آی رفیدی و همه دوستانی که در اودیس هستن آمار آخری رو که من در نیاوردم ولی حدود یک سال نیم پیش که یه گزارش رو موقع آماده کرده بودم افرادی که بالای 20 سال داشتن یا کلا احکام حبس عبد اونا من تا 39 نفر رسیده بودم بعد از اون چهار نفر دیگه اتفاقی پیدا کردم توی زندان هایی بودن که انتظارش رو حتی نداشتم که نمیدونستیم اصلا قضیهشون چی بوده اینا که اون چهار نفر هم بچه های سازمان مجاهدین بودن جمعا اون آماری که من داشتم حدود چهل نفر بود کلن کلا تو همین یکی دو سال اخیر دو سه نفر با اف آزاد شدن بعضی هم با پایان دوران محکومیتشون ولی خب توی در واقع مشهد داریم تو وکیل آباد مشهد ارومیه داریم یکی دو نفرشون هم حالا از ارومیه تبیید شدودن به زندان های شهرستان ها ولی خب رجای شهر خیلی زیاد داریم یکی رجای شهر بود بیشتر این تعدادشون یکی شیوان احواز یکی هم زندان ارومیه لیستش برای من میتونم یک بار مجدد جمع کنم این هفته که یه آپدیتی هم ازشون داشته باشیم به تعداد مشخصشون فکر میکنم الان باید حدود همون سی و پنج یا چهل نفر باشه در مجموع در مورد فریدونی هم که گفته بودی آره اونم حالا اشاره بکنم حال در واقع چون اول خب حکمش اعدام بود خودش رو عمر فقیه بور دوتاشون اعدام گرفته بودن بعد تو تجدید نظر با یه درجه تخفیف حکمش کنش رو تفت عبد بعد این هفتاد و نه رفت زندان سال هشتاد و سه اونجا اومدن از مهاباد بردنشون ارومیه از اونجا هم سال 86 فرستادنش یعنی خودش و عمر و چند نفر دیگر رو از اونجا فرستادن رجای شهر که ده سال تو رجای شهر بودن 
تو همون مسیری که اینها رو داشتن میرن میبردن رجای شهر اونجا اینا تونستودن که بیرون رو ببینن تا سال 93 که این سری توی این بنهایی که دلوبرشون بسته است یا رو باز برگردوندن زندان ارومیه دیگه از 93 هم که توی ارومیه بودن عمر فقیرپور که هم پروندش بود اون فروردین امسال در این فروردین پارسال بود آره یک سال یک سال خورده پیش اون آزاد شد و یه بخشی از هفتش شامل اف شده بود اومده بود بیرون ولی خب پال فریدونی تا الان دیگه تو زندان بود و اون سری که در واقع از مهاباد بردنش ارومیه و از ارومیه بردنش به رجای شهر اون سری تونسته بود که خیابونها رو ببینه این هم نکته بود در مورد خالد در مورد بهاییام میدونم خبر خالد آره میخواستم همین رو بگم میخواستم بگم که در مورد بهاییام شما توضیح بدید چون دیدم که خبراشو دنبال میکردید تو ایران اینترنشنال هم باهات مصاحبه کرده بودن این در واقع حجومی که بردن دیروز به خونه سری بهایی ها و یکی در رو بازش کردن یکی دهی خونشون رو تفتیش کردن و زیر رو کردن مثل خونه رو آرش یا نه؟ نه آرش هنوز نگفته این رو بگو و ضمن این که در چند ماه گذشته خب تعداد بازداشتی های بهایی ها خیلی بالا رفته فکر کنم هفته پیش آماری که داشتم بالای 60 نفر بود و دیروز هم که دست کم 15 نفر بازداشت کردن و مخصوصا خانم محوش ثابت که یکی از کسایی بود که همیشه تو این اتاق حضور داشت آیا عفیف نعیمی و خانم تمالابادی این سه نفر قبلا ده سال زندان کشیده بودن و از اعضای در واقع هیئت مدیره جامعه بهایی بودن قبلا و به عنوان یاران ایران شناخته می شدن جان شما توضیحاتی بیشتر رو بدین در مورد این موضوع آره اوکی ببین در مورد بهایی آره تو چند ماه اخیر خب اون فشار خیلی خیلی بیشتر شده بود اون شست نفر بازداشت نبودن یعنی شست بودن که ظرف پنجاه و دو روز کسایی بودن که یا بازداشت شدن یا در واقع احکام جدید گرفتن یا وسایلشون ضبط شد و شش نفرشون هم که یعنی شش خانواده هم کسایی بودن که محل کارشون پلوم شده بود در واقع فشار اقتصادی بهشون وارد شده بود بعد از اون هم خب 16 نفر رو داشتیم که واسه اجرای حکم حبس احضار شدن و علاوه بر اونها هشت نفر رو هم داشتیم که تو خونهاشون گرفتنشون و بردنشون زندان واسه اینکه حبسشون رو بکشن یعنی اینها جدا از اون افراد هستن ولی مشخصا دیروز ما چهل و یک مورد داشتیم که یعنی چهل و یک مورد تا جایی که من به اطلاعات رسیدم که تا امروز رو در آخر بررسی کردم چهل و یک مورد بودن که هم سامل جان؟ چهل و نه مورد نه چهل و یک مورده اون بچه که چیز کردن اشتباه کرده بودن چون بعضی از خونه ها زن و شوهر رو با هم حساب کرده بودن چلو یک مورد تفتیش داشتیم که بعضی هاشون خب شامل این دو نفر بوده مثلا زن و شوهر بودن ولی چلو یک خونه رفته بودن حالا اسامیشون هم که بخوام بگم توی تهران فریبا کمال آبادی بود که بازداشت شد و خونش هم تفتیش شد محوش ثابت بود که بازداشت شد خونش تفتیش شد نازیلا حقار بود که تفتیش منزل بود نیما حقار بود تفتیش منزل اسماعیل جمالی 
تفتیش منزل و محل کار بوده شقایق کشاورز تفتیش منزل بوده توی مشهد هدیه قیاسی تفتیش منزل شادی خاصه تفتیش منزل فریده هدایتی تفتیش منزل توی شیراز احتان جابری تفتیش منزل بهار بنگاله تفتیش منزل خیلی از این اسامی کم دارم میگم حالا مثلا الان بهار بنگاله رو دیدم یادم اومد ایشون پدرشون هم زندانی بهایی بودن پدر بزرگشون هم همینطور یعنی یک خانواده و حتی یک دیگر از خانوادهشون هم کسایی بودن که توی کنکور محروم از تحصیل شدن و قبول نشده بودن راهله کشانی هم تفتیش منزل توی کرج بیتا ممتازی سراف تفتیش منزل پویا سراف تفتیش منزل سارا شعبانپور تفتیش منزل نستیر هروی تفتیش منزل ساین سابین یزدانی تفتیش منزل عفیف نعیمی که تفتیش منزل و بازداشت بوده مزفر نبیلی تفتیش منزل کامیار حبیبی تفتیش منزل و پلوم و محل کار حالا بعدش که من اسامی رو گفتم یه توضیح هم در مورد کامیار و فعالیتش هم میدم سامان استوار بازداشت و تفتیش منزل نکیسا صادقی تفتیش منزل و احضار به دادسرا این اصلاحی مال تاستو بود بعد از اون دوباره خب بقیه افرادم عموما احضار شدن به دادسرا بعد توی ساری ساها ثابتی بازداشت و تفتیش منزل نوید میساقی تفتیش منزل ساناز علیزاده تفتیش منزل سوریا منوچرزاده تفتیش منزل گرگان هم شفق فهنده تفتیش منزل شکیب معصومی تفتیش منزل افسون مودی یا معصومی هم تفتیش منزل شقایق پور انایتی تفتیش منزل ندا تائفی تفتیش منزل گنبد کاووس هم آزاده یقینی تفتیش منزل افسانه تشکر تفتیش منزل ماهشر افنانه انصاری تفتیش منزل بودن و بعدش هم بازداشت بودن ولی بعد از چند ساعت آزادشون کردن توی قزبین هم به نام ممتازی بازداشت و تفتیش منزل نوید مولایی تفتیش منزل سوگند رنگرس تفتیش منزل مسعود بهرامی تفتیش منزل رژین بیکاقایی تفتیش منزل امید کشاورز و پریا اق... امید کشاورز رهبری کشاورز پریا اقدسی تفتیش منزل بعد آخرین مورد هم پژمان خرمی که ساکن تهران بود ایشون هم خونهشون مرتفیش قرار گرفت و در کل خب بیشون و همسرشون هم هر... یعنی هم ایشون هم همسرشون هم احزار شدن گفتن تا پنج روز باید برن تا پنج روز دیگه با خوشون معرفی کنم دادسرا و سایلی که هم عموماً از همه بردن تلفن همراه و لپتاپ و هاردیسک و اینها که توی همه موارد مشترک بوده برخی آثار مربوط با این بهایی برای بعضی بوده دست کم دوازده مورد هم اقنامه ازدواج و آلبوم و اکسای خانوادگیشون رو هم بردن یه مورد حالا در مورد کامیار حبیبی هم بگم که کامیار یک آموزشگاه موسیقی داره که با مجوز وزارت ارشاد کار میکنه توی کرج آموزشگاهش حدود دویست نفر هنرجو داره که حالا از تار و ستار بگیر تا نمیدونم ویولون و با تنبور و این سازهای مختلف اونجا آموزش میدن 20 نفر هم استاد داره که اونجا تدریس میکنن و از اون دیویست نفری که شاگرداش هستن توی اون آموزشگاه در واقع موسیقی 
فقط کمتر از دو درصدش بهایی هستند ولی یکی از جایی که پلوم کردن همین بوده حالا به علاوه اون مهد کودک هایی که خونگی اینا میگفتن که عنوان کردن و وزارت اطلاعات گفته که اینا خواستن روز ذهن کودکان هم کار بکنن و قیلام که اعلام کردی که سه نفر از این افراد هم که عضو در واقع خودشون عضو یاران ایران بودن آقای نعیمیدی و کمال آبادی و محوش ثابت و فکر کنم همشو گفتن آه یه دو مورد رو هم بگم که بعضی از این بازداشت ها توی یکی از بازداشت ها یکی از خانوم ها رو توی تهران میگیرن و خانواده خبر نداشتن این شوهرشون اصل میره خونه میبینه که در خونه بازه و وسایل رو هم بردن خونه رو به هم ریختن تا ساعت ده شب که ایشون تماس میگیرن با شوهرشون و میگن که اینجوری که دومن بازداشت کردن آوردن تو نهاد امنیتی هستن تو دویست و نه بودن دیگه ولی اشاره نکردن کجا هستن یه مورد دیگه هم بوده که باز یکی از خانوما بوده که ساکن تهران بوده ولی برای مسافرت رفته شمال خونه خواهرش که اونجا خونه خواهرش ریختن گرفتنش و همون ساعت همزمان خونش هم توی تهران تفتیش کرده بودن. اتحامات رو که هم دیگه میدونید همون در واقع اطلاعیه که وزارت اطلاعات داده بود و گزارشی هم که تلویزیون جمعه اسلامی در واقع پخش کرد امکان داره که در مورد اینا بیشتر توضیح بدیم من نیدم برنامه تلویزیون رو و اتحامات رو دقیقا نمیدونم چی گفتن اگه امکان داره اینا هم بگید و یه چیز دیگه این که اکسایی که من دیدم اینا خونه ها رو که تفتیش کردن تخریبم کردن یعنی در کموت شکستن و نمیدونم در اصلا شکستن و به این صورت اصلا وارد شدن یک حالت وحشیانه ای بوده حالا شما بیشتر میدونید بفرمایید حالا آره من با بچهای بهایی صحبت کردم چهار مورد رو مشخصا گفتن که در خونه شکسته بوده وسایل هم حالا بعضی از وسایلی که بردن هیچی ولی برخی از وسایل رو حتی تخریب کرده بودن یا مثلا یه مورد بود که کتاب خونه ای که توی خونه بوده کل کتاب ها رو ریختن رو زمین یعنی دونه دونه کتاب ها رو تا ورق زدن باز کردن ریختن رو زمین رو رفتن حالا امروز زور اول اینکه خود تلویزیون جمعه اسلامی یک گزارشی پخش کرد و گفت که این بیشتر تمرکز هم گذاشت رو همین بحث حجاب اجباری گفت که اینها افرادی بودن که داشتن مردم رو تهیج میکردن برای مخالفت با حجاب اجباری و بردش به این موضوع اولا چسبوندش و یکی هم بردش تو بحث مرد کودک ها و تصاویر نشون داد گفت که اینها مثلا با کودکان بیسه بحث آموزشی رو میخوان مطرح بکنن و تو جشناشون هم تأثیر میذارن روی سایر کودکانی که مرد کودک میرن کودکانی حالا از سایر گروه های مذهبی باشن وزارت اطلاعات هم که یک اطلاعی صادر کرد تو اطلاعی گفته بود که شماری از اعضای هسته مرکزی حزب جاسوس بهاییت بازداشت شدن یعنی در واقع عنوان رو یه حزب بهش دادن دیگه بعد گفت که این افراد مستقیما با کانونی به نام بیتول عدل در ارتباط تشکیلاتی بودن این خب خودش جای سال داره چون بیتول عدل خب یه مرکز دینی بهاییان هستش و ارتباط محافل بهایی هم بر اساس وظیفه مذهبیشون انجام میشه و چیزی نیست که پنهان بوده باشه این همه سال بعد توی این اطلاعیه مواردی هم که متهمشون کردن گفتن که خط تبلیغی تهاجمی مأموریت ویژه جمعوری هدفمند اطلاعاتی 
نفوذ در محیط های آموزشی به خصوص مهد کودک ها حالا در کنارش همون آموزشگاه موسیقی رو هم ظاهرا بردن زیر همین عنوان و گفتن ترویج سازمان یافته بیهجابی در ایران که خواستن به این موضوعات اخیر بچسبوننش و یکی هم که آخر مثل همیشه گفتن که اینا مرتبط با اسرائیل هستن و مرتبط با خارج از کشور این هم حالا بحث اطلاعیتشون بوده مرسی رضا در واقع اینا به جمهوری اسلامی همیشه در واقع اتحامای مختلف رو نسبت میده حال یا به بهایی یا حال به اسرائیل به آمریکا و خب دیواری کوتاهتر از بهایی ها معمولا پیدا نمیکنه دیگه در تمام این سالها میبینیم که موضوعات مخرج ها که کم میارن برحال میگن که کار بهایی ها بوده و البته چیزی که هستش من فکر میکنم در واقع حالا, این حالا خارج از موضوع این اتاق هست یه جورایی در واقع روحانیت شیعی بحث ارتزاقش از طریق دین احساس میکنه که به خطر میفته اگر در واقع نهله های دیگر فکری و عقیدتی بخواد مطرح بشه و مخصوصا که اگر در واقع بحث امام زمان رو ازشون بگیرن حال اینها خب چه کار کنن گرفتار میشن نظر مالی و اینها هم به همه این موضوعات وابستگی دارند و به خاطر همین خود دشمنی خاصی دارند با آین بهایی و و بهاییان رو اینقدر تحت فشار قرار میدن از ابتدای انقلاب ده زیادی از بهاییان در سالهای اول بعد از انقلاب پنجا و هفت اعدام شدند ده زیادی از کار برکنار شدند اجازه تحصیل پیدا نکردند قبرستونهاشون در واقع از قبرستانهای مسلمان ها جدا هست اموالشون مصادره میشه زمینهاشون و اجازه ندارن در خیلی از مشاغل کار بکنن اگر دقت کرده باشید اکثرا ما میبینیم که در مثلا شغل عینکسازی یا مشاغل خدماتی دیگر هستند و علاوه بر همه اینها نفرت پراکنی که میشه دروغ هایی که بهشون نسبت داده میشه از طریق خود رسانه های رسمی و منابر و تریبون هایی که در اختیار روحانیت شیعه قرار داره و همینطور گاهن در مدارس هم اینطور بوده که در واقع معلم های دینی اگر یک کودک بهایی در اون جمع بوده به بچه ها میگفتن مثلا این نجس هست و این, این موضوعات این آزار به صور سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی علیه بهاییان بوده شعار نویسی روی خونه هاشون در خونه هاشون تحقیرشون و انواع و اقسام مشکلاتی که برایشون به وجود آوردند حالا خانم ثابت رو ما بارها در این اتاق دیدیم چندین بار اومدن اینجا از اشعار زیبای خودشون برامون خوندن خاطره خودشون در زندان رو در ایام نوروز رو برای ما تعریف کردن در اینجا و همینطور با 
چند تا از زندانیان که همبند بودن راجع به اونها اومدن اینجا صحبت کردند همین چند هفته پیش بود که تشریف آورده بودن به این اتاق و صحبت کردن اینجا و خب این آدم رو هم الان بازداشت کردن ایشون ده سال زندان بوده در سختترین شرایط مدت زیادی رو در انفرادی بوده خانم کمالابادی کودک خورسالش وقتی زندان میرفته سالها از از بودن مادر در کنارش محروم بوده ازدواج کرد دخترش اجازه ندادند که مادر در عروسی دخترش شرکت بکنه بعد از اینکه دخترش بچه دار شد چند روزی بهش مرخصی داده بودند فقط و بالاخره بعد از اتمام مدت محکومیتش آزاد شد آقای عفیف نهیمی ده سال زندان بود من فکر کنم با آرش احتمالا هم بند بوده باشه در این مدت ده سالش نمیدونم آرشان شما در مورد عفیف نهیمی احتمالاً بله خب شما هم اگر توضیح دارید در مورد بهاییان و آزاری که دیدن بفرمایید ما یه برنامه هم اینجا در خدمت آقای رضایی بودیم اگر یادتون باشه دوستان بفرما آرش وضعیت بهان رو به طور کامل رضا به یک نوی بیان کرد من فقط میخوام در مورد زندانیایی که حالا در زندان بودن واقعا در کنار بخشی از اونها حالا من تهی حبس کردیم اونجا صحبت بکنم که واقعا جزو شریفترین زندانی های سیاسی و عقیدتی بودم اولین زندانی بهایی که من باشون آشنا شدم مربوط بود به سال 89 آقای پیمان کشفی که چهار سال و نیم ایشون حبس گرفته بودم و خب تصویری که از بهایی ها ایجاد شده بود در جامعه واقعا هر فردی احساس میکرد که چقدر این افراد چیزنیه یه عجیب غریبن واقعا ولی جمهوری اسلامی با برخورد با, زندان با شهروندان بهایی و انتقالشون اتفاقا به زندان و اینکه این افراد ارتباطاتی که با افراد عادی برقرار شد اون تصویرسازی اون هیولا سازی که جمهوری اسلامی انجام داده بود عملا از بین رفت و همونطور که گفتم جزو شریفترین زندانیان سیاسی و عقیدتی بودن و تو همون سال هشت و آقای مصباح منقطه آقای پیمان کشفی سما نورایی سما نورایی جز بچه بود که محروم از تحصیلم بود و همینطور آقای کشفی هم خب در دانشگاه بهاییان تحصیل کرده بود و خب اجازه تحصیل رو ندادن خب این عزیزان هم از تحصیل محروم هستند. هم اجازه ندارند که خیلی از به خیلی از مشاغل بپردازند میان و مراکز آموزشی اونها رو همینطور 
جایی که اونها کسب و کاری را انداختن رو میریزن پلوم میکنن و حتی زمین ها خونه هایی که اینها دارند رو میان مصادره میکنن و باز ما نگاه وقتی من نگاه میکردم توی زندان میدیدم که اینها حتی حاضر نیستند کوچکترین توهینی رو به سیستمی بکنند که این همه جفا داره در حق اینها روا میداد و قائل به توهین نبودم یعنی هر کدوم از ماها بالاخره تو زندان وقتی یه سختی به ما تحمیل میشد شروع میکردیم حالا فرش دادم بالاخره به یکی از اعضای نظام یا کلیتش ولی اینها انقدر اخلاق مدار بودن این افراد که برای خود من واقعا تعدادی از اینها واقعا الگو بودند و سعی کردم اونها رو توی مسیر زندگیم و مسیر فعالیتم الگوی خودم قرار بدم و میتونم بگم که میگم هر چقدر جمهوری اسلامی سعی کرد بهایی ها رو سرکوب کنه فکر میکنم اتفاقا کمک کرد به ترویج و بیشتر شناخته شدن بهایی ها در جامعه ایران و امروز دیگه اون نفرتی که شاید در گذشته نسبت به بهایی ها وجود داشته وجود نداره و حتی با افراد عادی هم که من صحبت میکنم یعنی اون برخوردهایی که شد جمهوری اسلامی با اون پروپاگاندایی که راه انداخت علیه بهایی ها سعی کرد اونها رو بندبی بکنه اتفاقا اونها تکثیر شدن و و میتونم بگم که بازداشت اونها سرکوب اونها و هزینه هایی که دادند عملا باعث شد که توی الان جوی که تو جامعه ایران وجود داره اینه که این مجموعه رو به پاس انسانیتی که افراد این جامعه دارن و تلاش میکنن اتفاقا به اعتلاع جامعه الان تعدادی از این عزیزان صرفا برای تدریس به قول معروف سواد آموزی در مناطق هاشیهی شهرها بازداشت شدن و هیچ سندی دال بر اینکه حتی اینها خواسته باشن دین خودشون رو تبلیغ بکنن وجود نداره و باز هم تأکید میکنم میگم که این افراد جز شریفترین افراد جامعه هستند و امیدوارم روزی رو به همین زودیا ببینیم که این زخم هایی که بر تن این هموطنانمون بلخص بهایی ها نشسته ارتیام پیدا کنه و سکوت نکنیم در قبال سرکوب سیستماتیکی که داره بر هموطنان بهایی ما روا داشته میشه چهل و چهار سال دستگاه سرکوب حتی یک روز هم این جامعه رو رها نکرده و 
با اعدام بازداشت سرکوب مصادره اموال و و و تا به امروز این روند ادامه پیدا کرده من از همه دوستان میخوام که حالا چه اونایی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن چه رسانه‌ای دارن در قبال این سرکوب ها سکوت نکنن ممنون حالا من علاوه بر این میخوام که امدار دوستان مطالعه کنن در مورد افرادی که سرکوب شدن و اعدام شدن من پارسال داشتم نگاه میکردم اسامی اعدامی های بهایی رو در سانقلاب و سوابقشون رو میخوندم دیدم که چقدر از اساتید دانشگاه و خب خیلی هاشون تحصیل کرده سوربون بودن تحصیل کرده بهترین دانشگاه های دنیا بودن رشته های حقوق چند تاشون وکیل پاییه که دادگستری بودند و در نظام حقوقی جایگاه خیلی مهمی داشتند و کتاباشون تدریس می شده از اساتید با تجربه فلسفه بودند و چند نفر در واقع پزشک متخصص بودند که از پزشکای خیلی در واقع متبهر جامعه بودند و در واقع اینها رو اعدام کردن خود یه خلای علمی هم در هم در خود اون جامعه بهایی ایجاد کرد هم در جامعه خودمون چرا ما باید چرا جامعه بایستی که از خدمات این افراد محروم میموند کسایی که برها میتونستن تجربیات خودشون رو به نسل جوان منتقل بکنن و خب از حضورشون محروم شدیم و غیر از این افرادی که در افرادی مثل مثلا مونا محمودزاده که در دهه 60 اعدام شد 17 ساله بود و همینطور پدرش و خیلی های دیگه اینا سرنوشت اینها رو بخونید و و ببینید که چه ظلمی بر این افراد جامعه ما روا داشته شده من خودم وقتی ایران بودم در موردشون اون ساله آخری که ایران بودم اطلاعاتی داشتم میخوندم ولی با این حال زیاد نمیدونستم الان تو این چند سال گذشته بیشتر با ظلمی که به این افراد شده آشنا شدم و متوجه شدم که چقدر در واقع ماها کوتاهی کردیم یعنی ما مردم غیر بهایی کوتاهی کردیم در برابر این هموطنانمون و من احساس شرمساری میکنم در این مورد که که کم کار کردیم هر چقدرم که الان مثلا اتاق بذاریم نمیدونم گفته باشیم یا تو شبکه اجتماعی کار کرده باشیم قبل از این کجا بودیم قبل از این منی که در ایران مثلا بودم در دانشگاه فعال بودم چرا اون موقع متوجه نبودم چرا اون موقع نرفتم دنبال این که ببینم که چه کسایی در سالهای اول انقلاب اعدام شدند و, و یا چه محرومیت هایی بر اینها اعمال شد حال خیلی متاسفم بابت این که یک چنین وضعیتی حاکم هست و باید دیگه تحکید میکنم اگر ما از حقوق کسی یا گروهی دفاع میکنیم به معنی این نیستش که باشون از نظر فکری یا عقیدتی 
هماهنگی داریم نخیر چه بسا در جهت متضاد هم باشیم ولی بحث اینه که بحث حقوق بشر هست حقوق انسانی هست و فارغ از هر قضاوتی همه گروه ها همه اخشار جامعه باید این آزادی رو داشته باشن که در واقع عقیده خودشون رو بیان کنن ابراز کنن آموزش بدن حالا هر کاری که دوست دارن انجام بدن مگر اینکه در واقع چه میدونم به کسی دیگه ای آسیب برسه از اون طریق از طریق در واقع یک عمل آسیب زایی انجام بدن امیدوارم که جامعه جهانی هم نسبت به این موضوع واکنش درخور نشون بده من به نظر من دنیامون الان داره به سمتی میره که انگار که رضایت دارن میدن که بله یک حکومتی هست خب اینم اینطوریه دیگه این کارا رو انجام میده و در فلان کشورم اینطوری هست در اون کشورم در یک کشور دیگه هم مثلا دارن آدم ها رو میکشن یک مقداری جان انسان ها به نظر من بی ارزش شده در دنیای کنونی و باید هر از چندی به خودمون نهیب بزنیم و وجدان های خفته رو بیدار کنیم از خودمون در واقع باید شروع کنیم خب آرشان شما بقیه خبرها رو ادامه بدید امیدوارم که یک اتاق جداگانه بتونیم بذاریم به زودی در مورد این بازداشت های بهایی بله من امیدوارم یک اتاق جداگانه به همین زودی برگزار بکنیم چون بچه های بهایی بازداشت شدن و احتمالا در مورد یه تعداد اینها بحث جاسوسی مطرح خواهد شد همینطور که رضای عزیز هم صحبت کردم و گفتم پروژه وزارت اطلاعات و مستندی که امروز چیده پخش شده بر چه مبنای حالا چیده شده و امیدوارم به همین زودی ما بتونیم یه کلاپی رو داشته باشیم و در مورد آقای اپلی پنایمه من یه کوتاه صحبت کنم واقعا ایشون هم جزو زندانی های بسیار شریف بهایی در زندان رجای شهر بودن که جز واقعا درستی و پاکی چیزی ازشون نیدیم یک نقطه ویژهی که بهایی ها داشتن این که اون صحبتی که میکردم واقعا بهش عمل میکردن یعنی تناقضی در صحبت و عمل وجود نداشت و این بر من گفتم خیلی جالب توجه بود یه خاطره کوچیکی هم نقل بکنم ببخشید خیلی هم وقت برنامه گرفته شده تا اینجا باید روایت بکنم یه فردی بود در بند 350 در سال 89 و اون موقع همین دوران محرم و اینها بود و یه زندانی یه بخشی از زندانی ها که وابسته به یه طیف خاصی هم بودن اونجا داشتن به قول خودشون ولیمه درست میکردن یا نظری و 
یادم هست آقای پیمان کشفی خواسته بودم برن و کمک بکنن برای پختن اون شل زرد و اینها که دوستان یکی از دوستان اعلام کرده بودن که خیر این زندانی به قول من بهایی ها نجس هستند که متاسفانه یکی از دوستان ها اونجا ایستاده بود و این موضوع رو شنیده بود و اومد داخل اتاق منتقل کرد که ما خب خیلی ناراحت شدیم از این بابت و بعد از اینکه خواستم بیان و این شعله زرد رو تو اتاقا پخش کنم ما حاضر نشدیم این قول چیز ولیمه رو دریافت بکنیم یادم هست همون آقای پیمان کشوی و بچه های که سه نفر هم بودن تو اتاق ما سال 89 اومدن و اتفاقا مخالفت کردن گفتن که نه ما نباید با هم اختلافی داشته باشیم و آقای کشفی هم کسی بود که حتی برای مراسم ازاداری که اونجا انجام میشد خط می نوشت یعنی واقعا خالصانه مخلصانه به تک تک زندانی ها داشت خدمت میکرد و بقیه زندانی های بهایی که بودن و حتی این حرف باعث نشد ذره کینه این فرد یا بچههایی که بهایی بودن به دل بگیرن و همچنان به اون روال حالا کمکشون به بچه ها و بند ادامه دادن و آیا عفیف نیمیم در زندان رجای شهر خب عربیشون خیلی خوب بود زبانشون خیلی خوب بود و معمولا به بچه ها آموزش میدادن گرچه حالا یه سری محدودیت هایی هم بود اونجا اعلام میکردن که نباید طرف زندانی های بهایی برید و فلان که خب اون کاملا اون خط شکسته شد و در زندان رجای شهر و دیگه بعد از یک مدت اصلا دیگه این صحبت ها نبود و هر جایی بچه ها به مشکلی بر میخوردن خیلی موقع آیا عفیف نعیمی حالا مشکلات خانوادگی یا هر چیز دیگه میومدن صحبت میکردن سر میکردن اون فرد رو آروم بکنن و مثل یک پدر تقریبا برای بچه های بند بودن و من هر چقدر میگردم ببینم توی این زندانی های بهایی که من باشون تو زندان بودم حتی یک مورد پیدا کنم که خب اینها مثلا اومده باشن تندی کرده باشن نسبت به فردی که حالا بهشون توهین کرده حتی زندان بال و واقعا من ندیدم و بازم تکرار میکنم که رفتارشون منششون و اون به قول معروف رفتاری که داشتن برای خود من در طول این سالها واقعا این رو برای خودم الگو ببخشید خیلی طولانی هم شد من سعی میکنم خبرها رو یه تعداد دیگه خبرها رو بخونم و ما بریم بخش دومه بعد چون خیلی دیگه الان هم دیر شده خب یه مورد دیگه هم بوده ادام در زندان دستگرد اصفهان که هویت اون زندانی هم آقای محمد ایزدی 35 ساله بوده که بابت اتحام قتل محاکمه شده بوده یه مورد دیگه هم بازداشت یک شهروند در سنندج بوده آقای 
داروش مهدیزاده شهروند بازداشتی اهل کامیاران که یه گزارشی ازشون منتشر شده که علا رقم گذشت بیش از دو ماه زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات در سنندج در بازداشت هستن و خانوادم اطلاعی نداره از وضعیت ایشون از دسترسی به وکیل و ملاقات هم تا امروز محروم بودن یک اعدام هم در زندان سنندج داشتیم یک خانمی بودند که هویت ایشون هم سهیلا آبدی متولد 1368 و اهل شهرستان بیجار بودند که اتهامشون هم قتل همسرشون بوده متاسفانه بلاجبارشون رو در 15 سالگی مجبور کردن که ازدواج بکنه و حالا مشکلات خانوادگی که داشتن اینها منجر شده به قتل همسرشون که متاسفانه سهرگاه روز چهارشنبه پنج مرداد خانم سهیلا آبدی اعدام شد یه مورد دیگر ما اعدام داشتیم در زندان آدلاباد شیراز که حوییت ایشون هم سید سراج الدین الحق صدقی بوده روحانی طبعه کشور پاکستان و حدوداً چلو پنج ساله که به اتهام مشارکت در قتل به اعدام محکوم شده بودند و در زندان آدلاباد این حکم اجرا شده خب آقای مراد تاهباس هم که با پابند الکترونیکی از زندان اوین به مرخصی اومدند این رو هم به صورت فهرست بار هم ازش عبور میکنیم در این هفته بازداشت خانم بحث بازداشت خانم فرزانه انسای فرد هم مطرح شد که البته برادرشون رو امید رو بازداشت کرده بودن روز چهارشنبه پنج مرداد نیروهای امنیتی به قصد بازداشت خانم فرزانه انسای فرد خواهر زندیات فرزاد انصاری فر یکی از جانباختگان اعتراضات آبان نودش به منظر شخصیشون مراجعه کرده بودند و موفق به دستگیریشون نشده بودند و ولی امید برادرشون رو بازداشت کرده بودند و مراد زن تفتیش منزل مادر و برادر خانم انصاری فرد رو هم مورد ضرب و شست قرار داده بودند که همونطور که گفتم امید بازداشت شد و خب در توییتی هم شهر ماوقه رو خانم فرزانه انصاری فرد توضیح داده بودند مورد بعدی در مورد خانم زهرا صفایی هست زندانی سیاسی که در این هفته با علامی همچون درد در ناحیه 
پشت و قفسه سینه تعرق و سرخ شدن صورت به بهداری و سپس با وخامت حال به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند که البته تو این هفته خبری که منتشر شده بود در مورد بحث ابتلای خانم فاطمه مصنا و زهرا صفایی به کرونا بود که آخرین خبری هم که داشتیم وضعیت مناسبی رو این دور نداشتن و تا اونجایی که حالا من آخرین خبری که داشتم خانم فاطمه مصنا برای بحث درمان منتقلشون نکرده بودن و خب از پیش هم خانم فاطمه مصنا مشکلات روده رو دارن و بارها و بارها دچار خون بزی روده شدن و چیزی که حالا یکی از همبندیاشون اطلاع داده بود و در حال حاضر هم وضعیت جسمانیشون اصلا خوب نیست خبر بعدی آقای معبود به آقای عباس دهقان هست که عباس دهقان درویش گنابادی محبوس در زندان اوین علا رقم اطلاع به کرونا و حال نامناسب جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعضا به بیمارستان محروم شدند به تازگی تست کرونایشون مثبت بوده و علا رقم بخامت حال و تب 38 درجه تا کنون به بیمارستان منتقل نشدن و لازم اضافه بکنم که آقای عباس دهقان یک کلیم بیشتر ندارن و بچه هم اعتراض کرده بودن نسبت به وضعیت ایشون و خواسته بودن که منتقلشون کنم به بیمارستان که تب آخرین خبری که داشتیم همچنان با وضعیت نامناسب ایشون در بهداری مرکز نگهداری میشن یه مورد دیگه هم اجرای حکم یک زندانی زن رو داشتیم در زندان رجای شر که هویت این زندانی هم سنوبر جلالی تبعه کشور افغانستان بوده و ایشون هم از بند هفت زندان قرچک ورابین به سلول های روز شنبه به سلول های انفرادی زندان رجای شهر منتقل شده بود چهار زندانی هم در زندانهای سنندج و دم اعدام شدن در این هفته که هویت این افراد هم هیوا احمدی پیام یزدانی عبدالله رحیمی و محمد رضا شیحکی عنوان شده
وضعیت خب یک گزارشی هم در این هفته منتشر شده در مورد وضعیت آقای اسماعیل عبدی در زندان کچویی کرج آقای اسماعیل عبدی طی روزهای گذشته برخلاف روایت است تفکیک جرامه به بند نظامی زندان کچویی کرج منتشر شدن و علارغم گذشت بیش از دو ماه از دستور پزشک بهداری زندان مبنی بر اعزام به مرخصی درمانی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بودند ایشان به بیماری ها، مشکلات ریه و بیماری های آسم در زندان مبتلا شدند با اینها همچنان دادستانی تهران با اعطای مرخصی درمانی به ایشون موافقت نمیکند موارد دیگه خبری هم هست که من چون دیگه از مهماش آرشان بذار بگیم جواد جان من در ادامه صحبت آرشان یه خبر تکمیل کنم واسه کرونای عباس سرخ کرونای عباس دهخان آقایان اسماعیل گرامی و حسین قشقایی هم مبتلا شدن تو همون زندان اوین که تو بهداری اوینن بعد روزی که عباس دهخان رو اعزام میکنن به بهداری همون روزی بوده که آرشان حتی توییت زده بود که یکی از زندانیان رو واسه قطع انگوش برده بودن بهداری و بهداری روی تختاش خون بوده که همین قضیه رو وقتی که رسانه هم شد الان تلفن عباس دهقان و محمد شریف مقدم محدود شده تماسشون کنترل میشه که فقط با خانواده صحبت کنن دیگه با دوستاشون صحبت نکنن و گزارش مثلا همین جریان کرونا و اعزام عباس هم لغ شد قرار به بیمارستان طالقانی اعزام بشه پنج روز دیگه تمدید شده داخل همون بهداری اوین و خب حالش هم مساعد نیست و به خاطر همین اطلاع رسانی جلوی اعزامش رو گرفتم گفتم اینو در تکمیلی خبر آرشتون رو اعلام کنم مرسی خب چند تا خبر دیگه هم هستش که از جمله اعلام حکم خانم مریم کریم بیگی هست و جالب این که ایشون به اتهام اجتماع توانی با ابی خواننده معروف ایرانی به سه سال و هفت ماه حفظ محکوم شدن و گرفتن عکس سلفی با این خاننده رو مستاق تبانی جهت براندازی اعلام کردن یعنی دوستان خارج نشین حواستون باشه میرید کنسرت با خاننده عکس میگیرید براتون اتهام درست میکنن و خیلی این دیگه مزهک بود این اتهامی که زدن به مریم کریم بیگی در مورد ابی خب اگر این خاطرتون باشه چند سال پیش مریم کریم بیگی یه توییتی زده بود گفته بود که من آرزوم اینه که در کنسرت ابی حضور داشته باشم اون پیام رسیده بود به دست خود ابی خاننده ایرانی و دعوت کرده بود مریم رو به کنسرتش توی استانبول و در همون کنسرت بودش که ابی تولد آتنا دائمی رو هم تبریک گفت موقعی که آتنا در زندان بود هنوز 
و چند تا عکس سلفی اونجا گرفت چند تا عکس با هم گرفتند و اون عکس ها رو حالا مستاق اجتماع و تبانی دونستند خب یک عباراتی که توی حکم بیان شده عباراتش خیلی واضح نیست مثلا یک جا نوشتن توافق اولیه و تشریک مسایی متهم با سایرین برای ضربه زدن به میهن اسلامی یه چیزای در واقع نامشخص مستاقش هم مشخص نیست که چه بوده و خلاصه اون عکسی که ایشون گرفته در سفر ترکیه با ابی رو گفته بودن که همنشینی با آوازخان یک عبارت هایی که در واقع اصلا عبارت حقوقی نیست و اینجور چیزها رو در یک حکم نوشتن واقعا خیلی مسخره است این از حکمی که برای مریم کریم بیگی صادر کردند مورد دیگه ای که این هفته خبرساز بود انتشار ویدئویی بود ویدئوی اعتراف اجباری بود که حتما همتون دیدید یا در جریان هستید واکنش ها رو هم دیدید و واکنشی که من در واقع دیدم در شبکه‌های اجتماعی خشم نسبت به حکومت و ابراز همدلی با سپیده رشنو بود زن جوانی که در واقع از معترضین به هجاب اجباری بود و در اون اتوبوس بیارتی معروف خانم ریحان ربیعی رایحه ربیعی از ایشون فیلم گرفت و گرچه زنان دیگر اون خانم رو از اتوبوس انداختن بیرون ولی گفته بود که به سپاه میدم و موجب بازداشت سپید رشنو شد خب روزها در انفرادی و در بازجی بود در تصاویر سپید رشنو و در کنار چشمش کبودی و جای شکنجه هست و جمهوری اسلامی این بار انگار حتی خودش رو ملزم به اینم ندونسته که یک مقداری زواهر رو حفظ بکنه و قبلا اگر برای این فیلم های اطراف اجباری گریم میکردن یا یا اینکه رسیدگی میکردن که به این صورت نمایش داده نشه انگار این بار عمدی بود که نشون بدن که بله ما به این صورت در واقع برخورد میکنیم و میخواستن بیشتر به نظر میرسه که برای ایجاد روب و وحشت باشه این کار ولی اونطور که من تا الان حداقل در شبکه های اجتماعی دیدم واکنش ها برعکس بوده و بیشتر ابراز همدلی بوده با سپیده رشنو و خیلی نوشتن که ما خودمون رو در تصویر تو دیدیم مایی که در واقع سالها مورد شکنجه و آزار قرار گرفتیم در جامعه ایران این از در واقع سپیده رشنو که به این صورت نمایش دادند و خیلی های دیگه هم این تجربه رو دارند حالا خیلی فیلمشون پخش نشده خیلی پخش شده و میدونن که دهت چه شرایطی از افراد اعتراف اجباری میگیرن سناریویی که بازجو میخواد و اغلب افراد بعد از اینکه از زندان میان بیرون 
فرصتی پیدا میکنن و در جایی احساس امنیت میکنن میگن که ما اون اعتراف های اجباریمون رو قبول نداریم تحت چه شرایطی بوده گرفته شده آرش صادقی عزیز از جمله این افراد بوده در چند روز گذشته در این مورد صحبت زیاد کرده حتما مصاحبه رو بهید ببینید که چگونه شکنجه شده و و چه کسایی حالا خب نهادی مثل صدا و سیما که از بودجه عمومی استفاده میکنه این نهاد در واقع یکی از عوامل همین اعترافات اجباری هست کارکنانش خانم آمنه زبیپور آقای رزوانی و خیلی های دیگر در این اعترافات اجباری در سالهای گذشته نقش داشتند در نقش بازجو خبرنگار بودند و آقای رزوانی در اعترافات آرش عزیز حضور داشت و جز عواملش بود خانم آمنه زبیپور رو بارها دیدیم در همین اعترافات اجباری خانم سپید قلیان قبلا در موردش گفته بودند خب اینها نام نیکی از خودشون بر جای نمیگذارند و البته جا داره که از رسانه صدا سیما در واقع در مجامع بین المللی شکایت بشه بابت این رفتارش حالا غیر از این که حالا نهادهای امنیتی هم که جای خود داره که چنین بساتی رو ایجاد میکنند روشی منسوخ شده که در طی این 44 سال گذشته همواره استفاده کردم ولی احتمالا فکر میکنند که در واقع همچنان جواب میده که این کار رو ادامه میدن دیگه اگر نمیداد که ادامه نمیدادن خب بعد در مورد به زندانیان دیگر نمیدونم آرش اخبار جدید معلمان رو میخواید که از الان بودن تو اتاق رفتن ابوالفضل بود تو اتاق آقای رحیمیشاد میخواستم از آقای رحیمیشاد بپرسم من خبر دارم که معلمان اکثرشون طی روزهای گذشته از انفرادی به بندهای عمومی منتقل شدند یا به بندهای دو نفره و چند نفر هنوز منتقل نشدند از جمله آقای محمد ابراهیم آقای محمد آقای جعفر ابراهیمی و همچنان بازداشت معلمان و احزارشون ادامه داره از دانشجویان خانم هستی امیری دیروز بازداشت شد برای تحمل حبس حکمه یک سال حبس خودش و از جمله مصادیق تامی ایشون این بود که ایشون در مورد حق حیات و علیه مجازات اعدام مطلب نوشته بودند و خب ایشون بازداشت شدند نمیدونم لذا اکوانیان اگر صدای من رو داری و اگر میتونی صحبت کنی در مورد بازداشتی های هجاب اجباری لطفا برای ما بیشتر بگو گویا تعدادشون از اون چیزی که تا الان در رسانه ها اومده بیشتر هست ولی خانواده ها اطلاع رسانی نکردند یا اینکه از مصاحبه کردن سر باز میزنند این در واقع این سکوت خانواده ها و یا وکلا باعث میشه که فشار بیشتری بر روی متهم وارد بشه و در رسانه نشدن وضعیت اونها ازشون در واقع اعتراف اجباری میگیره خیلی هاشون تحت این هستن که تحت این فشار هستن که ازشون اعتراف گرفته بشه گویا از چهار نفر تا جایی که من 
تا دیروز فیروز اطلاع داشتم اعتراف تلویزیونی گرفته شده اعتراف اجباری گرفته شده همه هنوز پخش نشده بعضی خبرگزاری فارس منتشر کرده و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هست حالا نهادهای امنیتی در واقع در ارتباط مستقیم با این رسانه هستند که این رسانه و همینطور تصنیم خبرگزاری راه دانا اینا در واقع خبرگزاری های امنیتی هستند که معمولا این گونه خبرها و ویدئوها رو اول اینها منتشر میکنن آقای عباس ماندگار عزیز بفرمایید در خدمت شما درود میگم به شما عزیزان من حدودا بیش از یک ساعتی هست که به صحبت های شما گوش میدم بعضی از مسائلی که مطرح میشه واقعا منو بدنمو به لرزه در میاره من هیچ وقت دستگیر و زندانی نشدم یکی دو بار دستگیر شدم ولی به راحتی از چنگشون در رفتم و خوشبختانه زندان نشدم چون اگر میرفتم حتما منو میکشتن و الان در خدمتون نبودم همونطوری که خیلی از رفیقامون کشتن و من داغدارشون هستم و درد خانواده هاشون رو میفهمم در هر حال کاری که برای خودم گذاشتم هر وقت که شما صحبت میکنین یا یک کتابی رو میخونم یا خاطره رو میخونم اصلا دیگه چیز میشم خیلی ملتهب میشم یعنی اصلا نمیتونم فکر بکنم خودم رو نمیتونم ببینم که تحمل اینجور به صلاح شرایط رو داشته باشم کلافه میشم خیلی سخته من حال کاری که از دستم برمی اومده و در همراهی با کمیته علیه ادام خانم مینا هدی و بعد همکارانشون یا با کمیته آزادی زندانیان سیاسی در مورد تک تک عزیزانی که میبینم به ویژه مثلا آرش خیلی برجسته است بلاهایی که سرش میومد سر همسرش میومد اینا رو دنبال میکردم و برام واقعا دردآوره که ما توی قرن بیستم بیست یکم با یه چنین شرایطی روشنفکران ما عزیزان ما روبرو هستند و برام خیلی تمام تلاشم که تلاشی که میکنم در این جهته منتها خب ما با یه رژیمی با یه نظامی طرفیم که میگن هرچی به گندت نمکش میزن وای به روزی به گندت نمک یا اینکه آدم وقتی یه گرفتاری داره میره دنبال یه کسی که نجاتش بده اینجا نجات دهنده رو غریق نجات هم خفش میکنه یعنی یه وکیلی که میخواد کمک بکنه به محکلش هم میبرن زندان و این نمونه ها دیگه خیلی دردآوره امیدوارم ما زودتر بتونیم به این شرایط پایان بدیم من در این جهت کار میکنم در هر حال اما تو همین همین دیروز دو روز گذشته پری روز ما در ونکوور من تو غرب کانادا هستم ما یه آکسیون داشتیم در ارتباط با برای نجات آقای شارمر و بقیه ما عکس تمام یعنی تمام نه ولی اشخاصی که بر حال میدونیم میشناسیم عکساشون رو داشتیم نمایندگان معلمان سخنگویان معلمان تشکلات سنفی و دیگر فعالین اجتماعی عکساشون رو داشتیم با مردم صحبت میکردیم این کاری که دستمون برمیاد و خیلی خوشحال میشم که اگر 
راهکار خاصی پیشنهاد خاصی هست برای موثر بودن این حرکات به من یاد بگیرم و بتونیم از اونا استفاده بکنیم آقای حامد اسماعیلیون به ونکوور اومد و خب یه جمعیتی حدود بیش از صد نفر در جلسه ای که ایشون میخواست کتابشو معرفی بکنه ولی خب وقتی که ایشون حرف میزنه بالاخره گواهی درد میکنه دیگه هر جا که کتابش هم همینو میگه درست راجب خاطراتش عشقش نمیدونم شروع آشناییشون با پارتنرش دوستش همسرش صحبت میکنه بازم بالاخره داره داره گواهی درد میکنه بهشون گفتم که چقدر برای ما عزیزه و همه شما عزیزانی که الان اینجا هستید چقدر عزیز هستید افتخار ما هستید خیلی خوشحالم که شما زنده موندید میدونم داغونتون کردن میدونم خیلی بهتون آسیب رسوندن ولی اون چیزی که در درون شما میجوشه امروز واقعا داره تصوی پیدا میکنه به کل جامعه من میبینم که کل جامعه داره حرف شما رو میزنه داره از انسانیت دفاع میکنه خیلی خوشحال شدم که داریم به این تفرق و به این بیعتنائی نسبت به سرنوشت دیگران چون بهایی هستند چون نمیدونم فلان نظر اجتماعی فلسفی سیاسی رو دارن بی تفاوت باشیم داره پایان پیدا میکنه و این چیزیه که حداقل جنبشی و حزبی که من باهاش کار میکنم همیشه میکوبیده روش و میگفته به ما الان خیلی ها چوب میزنن بد و بیرا میگن که چرا شما از فلانی با فلانی همکاری میکنید با فلانی دفاع میکنید از حق فلانی بابا ما بدون انسانیم قبل از اینکه یه اسمی رو دنبال بکنیم یا دنبال اسممون باشه انسانیم و از انسانیت باید دفاع کرد همه باید آزاد باشن به هر خرافه‌ای میخوان باور داشته باشن به من چه من اون خرافه رو قبول ندارم اما حق یک انسان رو برای باور خرافه ها قبول دارم چیکارش دارم حقشه و نباید کسی به این خاطر در بند باشه و این رفتار غیر انسانی که با آدما با شما عزیزان ما میشه واقعا نمیفهمم سرم سوت میکشه واقعا خیلی دردآوره من جای خوبی زندگی میکنم مشکل خاصی هم ندارم زندگیم هم خیلی خوبه اما این درد نمیذاره من از زندگیم لذت ببرم هر هفته باید برم تظاهرات هر هفته باید دنبال نجات این یا اون عزیزمون باشیم و هی اینا این هر دم از این باغ بری میرسن بچه طرف رو کشتن بچه هاشون رو کشتن حالا سراغ مادرها رفتن شرم ننگ نفرت واقعا بر این طرز فکر در هر حال من عوض میخوام از حضورتون مرخص میشم ولی گفتم یه عرض ادبی بکنم بهتون بگم که قلبم با قلب شما میزنه و تلاش میکنم تا جایی که میتونم کمک بکنم به اینکه یک مرهمی باشم بر درد خانواده های شما خود شما امیدوارم که بتونیم به این به بسلاب موزری که گرفتارش هستیم هر چه زودتر پایان بدیم وقتتون خوش من یه چند دقیقه دیگه میمونم که اگر پیشنهادی دارید که بتونه کمک بکنه به بهتر کردن مبارزه که ما در خارج از کشور جلو میبریم در همراهی و حمایت از شما و دیگر عزیزانمون اینا رو 
بهتر بکنه گوش میدم و بعد از حضورتون مرخص میشم امیدوارم که خبری از سپیده دیگرمون هم داشته باشید خیلی نگران اون هم هستم مرسی خیلی ممنونم آی ماندگار عزیز من عرض کنم که آی ماندگار من یک بار توفیق رو داشتم که در تجمعی که برای اعتراض به در واقع متروپول حادثه متروپول شکل گرفته بود آی ماندگار رو دیدم و برای من خیلی جالب هست که ایشون فارغ از تعلقات گروهی خودش برای همه در واقع حضور پیدا میکنه و هیچ وقت من ندیدم که اسم گروه خودش رو بیاره و بخواد تبلیغ بکنه برای گروه خودش برای من خیلی جالب بود و امیدوارم که همه یاد بگیریم از ایشون و امثال ایشون و ارز کنم که آی ماندگار من فقط نکته که میتونم بگم اینه که اعترارسانی در مورد آکسیون هایی که انجام میدید یه مدار ضعیف هست یعنی خب منی که در اینجا زندگی میکنم با شما همشهری هستم اصلا خبر نداشتم یا حامد اسماعیلیون اومد رفت بعد من خبردار شدم که اینجا بوده و امیدوارم که اینا اعترارسانی یه مدار بهتر بشه در مورد این موضوعات خب رضا جان نمیدونم که تماست های تموم شده یا نه اگر تموم شد شما بفرمایید بله جاو جان بخشم همزمان با تماس داشتم قضا هم میخوردم یه بخشی از سالت متعجی نختم اونو متخصن چی شما خواستی؟ من در مورد در واقع دخترانی که حالا در مورد هجاب بازداشت شدند زنانی که در مورد هجاب بازداشت شدند اگر اگر آماری از تعدادشون داری به ما بگی و چند نفرشون در واقع ازشون اگر اطلاع داری که ازشون فیلم گرفته شده ویدیو گرفته شده و چه توصیه‌ای به خانواده های زندانیان دارید و چه کار باید کرد که این فشار بر این زندانیان کمتر بشه آه بله ببین خب بعد از این اعتراضاتی که در واقع سر مسئله هجاب شکل گرفت از چند هفته پیش یه سری ما بازداشت داشتیم سر همون ایامی که هنوز تاریخ اعتراضات مشخص شده بود یه سری هم خب روزی که اون اعتراضات هجاب بی هجاب شکل گرفت و بعد از اون هم حدود ده روز بعدش هم باز بازداشت داشتیم تا جایی که من رسیدم به تعداد نهایی نتونستم برسم ولی خب آماری که خود بچهایی که آزاد شده بودن می بیرون یا از بچهایی که داخل بودن من پرسیدم که حالا دوره انفرادشون تموم شده بود و بحث رفتن بند عمومی از اونا پرسیده بودم ظاهرن که بالای چهل نفر و حتی خب یکیش می گفت احتمالا تا پنجاه نفر بازداشت ها میرسه ولی اسامی که خودم پیدا کرده بودم یازده نفر بود یعنی از اون بچه این یازده نفر هم خب چند تاش خانوادشون موافقت نکردن که بخواد فعلا هویتشون اعلام بشه ولی برای همه تونستیم یعنی لاخر برای یازده نفری که تونستیم خانواده رو پیدا بکنیم که باشون هم صحبت کردم تونستیم که وکیل بگیریم حالا فعلا پنج تا از وکلا هستن که پرونده رو گرفتن و دارن روشون کار میکنن 
یه موردش حالا هنوز نتونستن ورود بکنن با کلا بحث منم بیشتر هم روزای اول سر همین بحث اطلاع رسانی بود که بعضی از این بچه ها رو خوب گرفتن بردن و توی همون وضعیت بیخبری ازشون تحت فشار اعتراف گرفتن حتی خب یکی از اون بچه ها 22 سالشه که حالا اون هنوز اعترافش پخش نشده اونم 22 سالشه اونم با سر درگیری سر همین مسئله هجاب اونم توی کرج بوده ولی خب تو تهران بازداشت شده من مشخصا دیدم این فضای رسانه و موسیقی حالا باز پیشنهادش رو دادم خیلی جاش خالیه که بیان خود شما مردم بگن آقا نترسید از این بحث اطلاع رسانیه نه تنها وضعیت رو بدتر نمیکنه بلکه حتی میتونست تباعات این اعتراف اجباری رو پایین بیاره یا اصلا این بحث اعتراف اجباری روی امر عادی بکنه که آقا هر کسی هم داره میره داخلی واقعا نترسید خیلی هاشون یا هستن که وقتی میان بیرون با یه شرمی مواجه میشن انگار که یک جرم خودشون مرتکب شدن که اومدن اعتراف دادن ولی خوب اعترافات دیگه اونقدر منسوخ شده اونقدر دیگه تکرار پیدا کرده توی جمهوری اسلامی دیگه برای هیچ کس هم سندیتی عملا نداره حالا تعداد رو که گفتم میگن بین چهل تا پنجاه نفر نهایت باید باشه ولی خب من بیازده نفر فیلان اسم رسیدم و محل بازداشت ها هم بند دویستونو و بند دویستونو که اوینه ولی خب برای خود من چیزی جالب بود اتفاقا امروز صبح با یکی از بچه داشتم صحبت کم در مورد بچه های بهایی که گرفتن چون اونها رو هم بردن بند 209 و بند 241 برای ما جالب بود گفتیم خب بازداشت های معلم ها و فعالین کارگری هنوز 209 هستن خود 209 هم خب سلول هاش حالا توی سلول های یک نفر انفرادیش یا تو بس سلول های سه نفره چهار نفره اونا طبق آماری که ما داشتیم عموما باید تا دوره معلم ها و فعالین کارگری پر می شدن حالای تعدادی رو فرستادن بند های عمومی همین یک هفته اخیر. ولی برای خود من جالب بود که اینا الان آیا واقعا توی 241 فضای جدیدی فراهم کردن که بچه ها رو از 209 انتقال بیدن همه اونجا با اعتصاب بازداشتی های زنان و با اعتصاب همین بچه های هم که این روزها بردن به نظر نمیرسی دیگه جایی داشته باشن یعنی خود سلول ها رو کاملا پر کردن ولی تو بس اطلاع رسانی من بازم تاکید میکنم که واقعا اطلاع رسانی مهمه به خصوص واسه این که اون قبه بازداشت رو بیاره پایین و جلوگیری هم بلکه بشه بکنه در مورد حالا اون اعترافات رو کینا میگیرن ولی جلوگیری بکنه برای پخش اون اعترافات و یکی هم بس شکایت خانواده هستش و فردی هم که ازش اعتراف اجباری گرفته میشه وقتی که اعترافش پخش بشه این امکان رو وجود داره که داخل برن به علیه نادمیتی شکایت بکنن هرچند شکایت به نتیجه نمیرسه ولی بر اساس به همون به نتیجه نرسیدنش میدونن همون شکایت رو توی دادگاه بینومللی مطرح بکنن مرسی جواد جان مرسی بچه ها دمتون گرد بله این که در واقع من به نظرم میرسه که الان وزارت اطلاعات در بازداشت ها خیلی فعال شده یک مدتی این بازداشت ها توسط قرارگاه سالالله انجام می شد بیشتر و همینطور توسط اطلاعات سپاه انجام می شد می بردن دوی علف الان که در واقع با این اصاف که می برن در واقع دویست و معلومه که وزارت اطلاعات الان بیشتر فعال شده آیا این حدس من درست هست؟ آره جواد در واقع مسئله اینه که اینا چند وقت پیش 
اومدن یه جلسه گذاشتن بعد از همون صحبتی که خامنه ای کرد... کرده بود و گفت این خدا همون خدای دهی شسته اینا بعد از اون یه جلسه گذاشتن که بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپا بعد از اون که گفتن آقا یک سری همکاری های مشترک داریم که اون همکاری ها رو نگفتن حالا چیا هستش ولی معلومه که مجددن برگشتن به اون وضعیت اون بعد از در واقع سال 88 اون اطلاعات سپا یه جوری دیگه رفت به مستقل عمل کردن و حتی بعضی از نیروهاشون رو ولی فرستادن تو بدنه وزارت اطلاعات ولی الان که دولت رئیسی اومده مجددن اینا انگار باز با هم یه جوری ادغام شدن و برگرد به نظرم طبق همین مسئله که همکاری های مشترکشون رو شروع کردن دیگه اطمالا نهاد رو گذاشتن خود وزارت باشه بازداشت ها هم میشه همون وزارت ولی همکاریشون دو جانبه است این الان دیگه نمیتونیم بگیم که وزارت بازجویاش بهتره یا سپا بهتره یا این چون دیگه همکاری مشترکه و میبینیم که سرکوب هم خیلی افزایش پیدا کرده من اینا در اینا از قتل های زنجیری در واقع ادهی از از وزارت رفتن بیرون و رفتن تو اطلاعات سپا و در واقع اونجا شروع کردم بیشتر به شکل دادن این قضیه هی بازداشت ها و جمعوری اطلاعات از افراد و پرونده سازی تا در واقع اونجا در واقع اونجا رو شکل بدن یه نهاد اطلاعات موازی در برابر اطلاعاتی که تضعیف شده بود در اون مقطع و الان دوباره با هم در واقع میشه گفتش که فعالیت مشترک دارن انجام میدن خب شدیدتر و با بازداشت های بیشتر مورد دیگه ای که در واقع هستش اینه که در واقع اون روزای تلایی اطلاع رسانی هست مخصوصا روزایی که افراد تازه بازداشت میشن و تحت بازجویی هستند اون روزها روزای مهمی هستش که خانواده ها باید اطلاع رسانی بکنند و هر چقدر این تأخیر داشته باشه اون ساعت و روزهای تلایی دست میره و بیشتر اون فرد تحت فشار قرار میگیره خود در این مورد آرش جان اگر شما صحبتی داری بگو که بعدش دیگه یه خبر دیگه هم بگیم و بریم یک دو خبر دیگه بگیم که بریم به سراغ قسمت دوم برنامه خب آرش میکروفونش بسته است من فقط من خبر فعید هروآبادی رو بگم که ایشون به دو سال حبس و خل لباس دائم روحانیت و دو سال ممنون خروجی محکوم شده خب بابت اون خل لباس به ایشون تبریک میگیم به البته خودش قبلا خودش رو خل لباس کرده بود و لباس نمی پوشید اونطور که اطلاع داشتیم و اتهامات ایشون توهین به رهبری و نشر عکازی برای نظام جمهوری اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر و حد که حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب اعمال مذکور هستش و دادگاه ویژه روحانیت ایشون رو محکوم کرده البته باید بگیم که حد که حیثیت روحانیت رو قبلا خود نظام جمهوری اسلامی و روحانیونی که در این نظام در قدرت هستند انجام دادند به میزان خیلی زیاد 
اگر دوستانی دیگه خبری از بله بفرمایید یکی از دوستان عزیز برای من ابلاغیه فرستاده مربوط میشه به خانم فرنگیس مظلوم که در واقع از ایشون خواستن که برای گذران دوران حکمشون به زندان خودشون رو معرفی کنن و ایشون قراره در واقع فردا صبح برن به اویل و خودشون رو معرفی کنن گفتم این خبرم اضافه کنم بله مرسی دوستانی که خانم فرنگیس مظلوم رو نمیشناسید من یادآور میکنم که خانم فرنگیس مظلوم مادر سویل عربی هست که در طی مدتی که سهیل در زندان بوده همیشه صدای سهیل بوده و از تصاویر ماندگاری که از ایشون هست سفره های هفتینی هستش که ایشون هر سال پشت در زندان میذاشته یا در سالهایی که اجازه نمیدادن در یک فاصله حال از،, از زندان سفره هفتین میذاشته به یاد زندانیان و از جمله پسر خودش که الان این مادر رو دارن در واقع به زندان میبرن به خاطر اطلاع رسانی در مورد وضعیت فرزندش یه ازاریه هم رسیده برای آقای امیروسین مرادی زندانی که در سال 96 بازداشت شده بود و در بهمن ماه 1400 آزاد شد از ایشون از دادخواهان دربند بود که بعد از قتل بکتاش آبتین اتی از زندانیان اتصاب کرده بودن اتصاب غذا کرده بودن و اعتراض کرده بودن به این موضوع یکی از اون افراد همین آیه امیرحسین مرادی بود این آقای امیرحسین مرادی که از از زندانیان بعد از اعتراضات سال 96 بود برای اتهام دیگری باز محکوم شده من الان از جزیات حکمش اطلاع ندارم و فقط میدونم که براش از دایره اجرای احکام امروز یه ابلاغیه اومده که ظرف پنج روز باید خودش رو معرفی بکنه به زندان حالا اطلاعات بیشتری در مورد اتهام ایشون و حکمی که براشون صادر کردن به امور رسید حتما با شما در میون میذارم احتمالا در مورد اعتراضایی هستش که در طی مدتی که در زندان بودند همراه با بقیه زندان دیگه زندانیان دیگه انجام میدادند اعتراضاتشون بیشتر حول محور موضوع سلامت زندانیان بود و اینکه در واقع درخواستشون این بوده که زندانیان به موقع به وضعیت سلامتیشون رسیدگی بشه قبل از اینکه همچون آقای بکتاش آبتین کشته بشن لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره